0: An der Otto-von-Gericke-Universität zu Magdeburg, da gibt es einen Standort des Deutschen Zentrums für Neurodegenerative Erkrankungen. An dieser Universität gibt es eine Professur, sie heißt Kognition im Alter und inne hat diese Professur der Thomas Wolbers und der sitzt mir gegenüber. Hallo Herr Wolbers. Hallo, guten Morgen. Fangen wir doch mal mit ein paar Definitionen an. Was ist eigentlich Kognition? Genau. Kognition
1: beschreibt die Gesamtheit der Denk- und Wahrnehmungsprozesse, die es uns erlauben, im Alltag sinnvoll zu agieren, die es uns erlauben, Gedächtnis aufzubauen, die es uns erlauben, nachzudenken, neue Lösungen zu finden und letztendlich dann unsere Handlungen zu steuern. Also auch gucken, gucken, hören, riechen? Genau. Pets. Also, letztendlich würde das alles unter Wahrnehmung äh, fallen, aber Wahrnehmung ist ja quasi ein Grundbaustein für Kognition. Ohne Wahrnehmung gibt es keine Kognition. Was wären die anderen Grundbausteine? Ja, Letztendlich dann äh, Gedächtnisse. Ja. Gedächtnisse sind ein ganz essentieller Bestandteil von Kognition. Das heißt, dass sich die Wahrnehmung Inhalte, die ich aufnehme, das Gehirn aufnimmt, überführe in Gedächtnisspuren, die das Gehirn sich eben einprägt und merken kann. Dann kommt der ganze Bereich des Manipulierens von Informationen. Das heißt also, wie kann ich zum Beispiel aus Gedächtnisinhalten, aus Wahrnehmungsinhalten neue Gesetzmäßigkeiten erkennen, wir neue Sachen überlegen, neue Lösungen überlegen. Ja, Und dann kommt natürlich der ganz andere Bereich der Emotion, mit dem ich mich jetzt selbst nicht beschäftige, der natürlich auch sehr stark mit kognitiven Prozessen interagiert.
0: Es gibt Leute, die sagen, das hat nichts mit Kognition zu tun, sondern es kommt aus dem Bauch. Oder ist der
1: Bauch auch Kognition? <lacht> es ist sicherlich so, dass, dass vieles an Emotionen, sag mal, subkortikal oder, oder nicht dem Bewusstsein nicht bewusst gesteuert wird. Ja? Dass viele Emotionen automatisch ausgelöst werden. Äh, trotzdem haben Emotionen ganz klar auch Auswirkungen auf
0: kognitive Prozesse. Ja? Die laufen jetzt nicht irgendwie getrennt voneinander. Subkortikal ist das Wort, das Sie benutzen für Unterbewusstsein. Oder?
1: Ja, ja, vielleicht ein bisschen <lacht> zu einfach. Es gibt sicher auch subkortikale Prozesse, die dem Bewusstsein zugänglich sind, aber es gibt viele Prozesse, die so stark automatisiert sind im Gehirn, ja, dass sie quasi, wir, dass wir die bewusst gar nicht mehr wahrnehmen, dass wir die bewusst nicht mehr kontrollieren können. Welche wären das? Zum Beispiel Furchtreaktionen, ja, also wenn jemand ja. furchterregenden Stimulus ist, das führt automatisch zu einer ganz starken körperlichen Reaktion auf. Wir sehen, dass der Herzschlag ansteigt. Wir sehen, dass man vielleicht anfängt, an der Hand zu schwitzen. Das sind automatische Reaktionen, die wir sehr, sehr schwer
0: kognitiv kontrollieren können. So, Kognition im Alter. Mhm. Warum im Alter? Was ist überhaupt Alter? Wann fängt für Sie Alter an? <lacht> Früh. <lacht> ich habe mal gehört, wenn du mit 50 aufwachst und dir tut nichts weh, bist du tot. Ich werde dieses Jahr 50. Mhm. Stimmt das? Mhm. <lacht> Ja,
1: also ich mache es mal gleich mal an dem Beispiel fest, an dem, mit dem wir uns ja beschäftigen. Ja. Also Die Professur heißt zwar Kognition im Alter, aber wir haben es natürlich, weil Kognition so ein breites Feld ist und schon auf bestimmte Arten der Kognition äh, fokussiert. Und ganz besonders interessieren wir uns für räumliches Orientierungsvermögen. Das heißt also, wie schaffe ich es, mich im Raum zu orientieren? Wie schaffe ich es, in der Stadt umherzulaufen? Und wie verändern sich diese Funktionen a. im normalen Alter und b. aber auch bei beginnenden dementiellen Erkrankungen? Mhm. Ja. Und und äh, um jetzt auf Ihre Frage zurückzukommen, wenn sich diese Funktion anschaut, sieht man tatsächlich, dass schon so na, ab den frühen 30er Jahren die Leistung da tatsächlich schon langsam bergab geht. Ja, also der Peak ist wirklich so in den mit 20er Jahren erreicht bei vielen räumlichen Leistungen und so Anfang der 30er Jahre geht es dann so langsam schon bergab.
0: Wie messen Sie das? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, also ich, mit meinen 49 Jahren verlaufe ich mich jetzt nicht ständig genau, in der Stadt oder genau, in meiner Wohnung. Wie, genau, wie messen Sie sowas? Genau.
1: Also zum einen äh, experimentell machen wir sehr viele Studien mit virtueller Realität. Ja. Das heißt, wir haben also in Magdeburg ein großes äh, Bewegungslabor, äh, wo die Probanden dann solche 3D-Brillen, so Head-Mounted-Displays aufziehen und äh, sich dann in Umgebungen zurechtfinden müssen, die wir programmiert, die wir erstellt haben, virtuelle Umgebung, ja. Und jetzt ist äh, räumliches Orientierungsvermögen, ist es nicht eine Fähigkeit, sondern die setzt sich zusammen aus ganz vielen verschiedenen Prozessen. Ja. Also ganz banal, in der Stadt können Sie sagen, okay, ich kann mich orientieren anhand von bestimmten Landmarken. Ich merke mir den Weg von zu Hause zum Bäcker, nach dem Motto, ich gehe aus der Tür raus und dann gehe ich bis zur Sparkasse, bei der Sparkasse gehe ich rechts und in der Kirche gehe ich links und so weiter. Das heißt, ich merke mir das einfach als so eine Abfolge von Entscheidungen, ja. Das ist eigentlich eine sehr rudimentäre Form von räumlichem Wissen. Äh, sprich, wenn jetzt die Route vielleicht mal blockiert ist oder eine Baustelle ist, ja, müsste ich eigentlich aufgeschmissen sein. Müsste ich eigentlich aufgeschmissen sein. Ganz genau. Und deswegen gibt es im Gehirn eben auch andere Systeme, die quasi versuchen, sowas wie Position im Raum permanent äh, zu berechnen. Ja, und da gab es vor äh, mittlerweile viereinhalb Jahren den Nobelpreis für Medizin für die Entdeckung, ich sag mal, des GPS-Systems im Gehirn der Ratte. Ja, das heißt, es gibt im, im Tiergehirn mittlerweile auch bei Menschen nachgewiesen Zellen, äh, sogenannte Gitterzellen und sogenannte Platzzellen, äh, die funktionieren wie ihr GPS-System im Auto, ihr Navigationssystem. Das heißt, die feuern immer dann, wenn die Ratte an einer bestimmten Position im Raum ist. Und wenn, wenn wenn, die Ratte dann woanders hingeht, dann hört die Zelle auf zu feuern und andere Zellen fangen an zu feuern. Und so ist zum Beispiel der gesamte Raum, in dem wir hier sitzen, wäre durch eine Population von Zellen quasi komplett kartiert, wie so eine mentale Landkarte, kann man sich das vorstellen.
0: Mein Gehirn wüsste also, an welchem Punkt im Raum ich gerade bin, selbst genau. wenn sie... Mit die Augen verbinden und die Möbel komplett abräumen, alles umstreichen.
1: Genau, genau. wenn sie vorher orientiert waren, würde, würde, die, würde die Theorie sagen, genau, dass diese Zellen quasi immer weiterfeuern. feuern, dass sie quasi immer diese Position im Raum kodieren. Dazu muss ich noch sagen, es gibt noch eine andere Zellpopulation, da gab es leider keinen Nobelpreis dafür, die genauso interessant ist. Und zwar sind das Zellen, die funktionieren wie ein Kompass. Das heißt, die interessieren sich nicht für Position, sondern für Orientierung ja das heißt in welche Richtung der Kopf jetzt orientiert ist ja, das mhm. heißt, wenn ich jetzt sie anschaue feuern jetzt bestimmte Zellen wenn ich jetzt den Kopf ein Stück drehe äh, hören die Zellen auf zu feuern andere Zellen fangen an zu feuern und so sind die gesamten 360 Grad wenn ich mich quasi einmal drehen würde sind auch wiederum durch eine Population von Zellen abgedeckt also dass ich permanent so Kompass hat habe im Gehirn der mir sagt
0: in welche Richtung bin ich jetzt gerade unterwegs der hilft mir aber doch nicht wenn der Raum um mich herum sich komplett verändert also ich tatsächlich einfach nur an derselben Stelle bin ja. dann weiß mein Gehirn zwar okay du bist jetzt noch genau am selben Punkt, du bist ja. noch genauso orientiert wie vorher, ja. Ja. aber in welche Richtung ich dann muss, um ein Ziel zu erreichen, das weiß mein Gehirn doch dann nicht mehr, oder? Wenn der Raum sich verändert hat, meinen Sie? Ja, äh, jein, jein, also musst, musst du vielleicht ein bisschen weiter
1: ausholen. Ähm, diese Zellen, die werden von ganz verschiedenen äh, Reizen oder Sinneseindrücken getrieben. Mhm. Ja. Spontan würde ich natürlich denken, okay, ist alles visuell. Das heißt, ich gucke, ich ja. gucke, sehe, wo ist jetzt hier die Tür oder genau. wo ist draußen äh, der nächste Kirchturm. Und das erlaubt mir, das mich zu orientieren. Visuelle Reize sind gerade für uns Menschen extrem wichtig. Ja. Und wenn die nicht da sind, können wir uns sehr schnell verlaufen. Mhm. Trotzdem reagieren diese Zellen auch auf andere Reize. So, was haben wir da? Da haben wir natürlich unseren Körper. Das heißt also, wenn ich jetzt einen Schritt zum Beispiel nach vorne mache, ja, oder wenn ich mich drehe, dann sagt mir zwar mein Gleichgewichtssystem, aha, da war eine Bewegung. Ja, mhm. Der Gleichgewichtssystem sagen okay, da ist eine Beschleunigung nach vorne, da ist eine Drehung. ja Und auch darauf reagieren diese Zellen. Gleichzeitig kriege ich von meinen, von meinen Muskeln Feedback, also eine Rückmeldung, okay, da gab es jetzt eine Bewegung, ja, da ich habe einen Schritt gemacht. Auch das auch diese Informationen bekommen diese Zellen. Das heißt, die Zellen funktionieren auch, sage ich mal, im Dunkeln. Wenn man sich vorstellt, stellt vor, sie gehen nachts zu Bad ohne Licht. Ja. Ja. Sind sie auch nicht komplett disorientiert, wenn sie drei Schritte machen. Ja. Das Stimmt. heißt, diese Zellen messen auch solche Körpereindrücke, aber da muss man sagen, dass das ein bisschen, ich sag mal, nicht so präzise ist wie durch visuelle Reize. Das heißt also, im Dunkeln verlaufen sich die Leute schon deutlich schneller. Da gibt es auch Studien dazu, die zeigen, dass manche Leute schon nach 10, 20 Meter anfangen, ich mal, im Kreis zu laufen, weil sie plötzlich ihre Richtung verlieren. Ja. Mhm. Das heißt, da ist dieses Signal sehr viel verrauschter.
0: Wie kann ich denn verhindern, im Kreis zu laufen, im Dunkeln? Kann ich das überhaupt? Kann ich, ähm, ja, weiß ich nicht, irgendwie kann ich irgendwie auf meine Zellen hören? Das Problem
1: ist, dass äh, die Leute sind der festen Überzeugung, sie gehen geradeaus. Oh. Ja, bei solchen Studien. Man sagt ihnen wirklich, geh, geh einfach nur geradeaus. Ja? Und die ja. Leute gehen und fangen dann irgendwann an, wirklich so wirklich in mehr oder weniger großen Kreisen zu laufen. Und sie sind nicht bewusst, sie denken, wirklich, sie gehen sie gehen geradeaus. Woher das kommt, ist nicht ganz geklärt. Ja? Aber es zeigt halt schon ganz klar, dass dieses System, wenn es nur auf körperbasierten Reizen beruht und nur darauf angewiesen ist, äh, dass es dann eben nicht mehr ganz präzise Position und Orientierung äh, berechnen kann.
0: Würde ich angenommen, ich bin in einem Raum, äh, irgendeinem Raum äh, ohne besondere Landmarken, mhm. würde ich meinen Weg zurückfinden, nur weil mein Gehirn weiß, wo es mal war? Ja, im Prinzip schon. Also,
1: wenn, also das Ding ist halt, dass die Zellen äh, sind quasi halt die Basis für eine Gedächtnisspur, eine Gedächtnisrepräsentation vom Raum. Das heißt, also wenn ich jetzt im Raum, sagen wir mal, sagen wir mal, eher in Stadtteil, wenn sie den sehr viel erkundet haben, mhm. ja, dann legt das Gehirn irgendwann sowas wie eine Art mentale Landkarte an, in der mhm. quasi die, die wichtigen Punkte und ihre räumlichen Beziehungen untereinander auch abgelegt sind. Ja. So, und in dem Moment, wo ich mich lokalisieren kann, in dem Moment, wenn ich jetzt irgendwo bin und kann, kann anhand der Bewegung der, der Umgebungsreize erkennen, okay, ich bin jetzt an Position XYZ, ja, dann kann ich auch berechnen, wo ich hin muss. Dann kann ich auch berechnen, wo ist mein Ziel. Aber das setzt eben voraus, dass ich mich selbst erstmal lokalisieren kann. Ja. Wenn das nicht
0: möglich ist, dann geht es natürlich nicht. Warum kommt mir der Rückweg immer länger vor als der Hinweg? Hm. Gute Frage. Danke. <lacht>
1: ähm, das ist vor allem, sage ich mal so, in, in unbekannten Umgebungen ja, das heißt, also, wenn man jetzt irgendwie neu, keine Ahnung, neu in die Stadt fährt, ja, mhm. also als Tourist irgendwo unterwegs und verlässt sein Hotel, geht irgendwo hin und geht dann am Schluss zurück, dann ist es tatsächlich oft so, dass Menschen bricht, okay, der Rückweg kommt mir irgendwie kürzer vor. Kürzer. Ja, genau. Mir, mir kommt das immer, wenn ich,
0: wenn ich ich, ich, ich merke das immer, wenn ich mit dem Rad zur Arbeit fahre. Ja, ja. Ich habe immer das Gefühl, ich bin sauschnell da und unfassbar langsam erst wieder zu Hause. Okay. Das okay. heißt, irgendwas in meinem Gehirn ist nicht in Ordnung. Nicht wirklich.
1: Da, da wäre jetzt allerdings die Frage, was interessant ist: Nehmen Sie die exakt die gleiche Route? Ja. Okay, weil es gibt tatsächlich viele Menschen, die nehmen asymmetrische Routen. Das heißt, die gehen einen Weg mhm. zur Arbeit und dann gehen sie den anderen Weg zurück. Ja.
0: Das mache ich manchmal extra, weil äh, ja. ich mir einbilde, dass, dass mein Geist lebendig
1: ist auf jeden Fall gut. Ach, tatsächlich. Also, es gibt tatsächlich mittlerweile Studien oder erste Daten, die zeigen, dass zum Beispiel der exzessive Gebrauch von von äh, Navigationssystemen, zum Beispiel im Auto oder mit Google Maps, wenn mhm. ich durch die Stadt gehe, äh, dazu führt, dass unser räumlicher Orientierungssinn tatsächlich auch nachlässt. Ja. Was von daher sich quasi sich selbst oder seinen Orientierungssinn zu fordern, mhm. ja, immer wieder den, den anzuregen und sich nicht auf
0: technische Hilfsmittel zu verlassen, scheint sehr gut zu sein. Permanent nachlässt oder baut er sich wieder auf, sobald ich das Telefon weglege? Wahrscheinlich würde man denken, dass er sich wieder aufbaut, aber dazu gibt es keine guten Daten aktuell. Das war jetzt die biologische äh, der biologische Teil der Orientierung. Wie funktioniert das psychologisch? Genau. Letztendlich
1: sind, sind gibt es eine relativ enge Korrespondenz zwischen dem, was da auf Zellebene abläuft und dem, was da eben kognitiv abläuft. Und deswegen finden wir A, dieses System auch so interessant, ja, weil es wirklich eines der Systeme ist von der kognitiven System ist die am besten verstanden, weil sehr sehr genau durch die ganzen Tierstudien beschrieben worden ist, wie machen das diese Zellen, wie berechnen die Orientierung, wie berechnen die Position, was passiert mit dieser Information, das ist sehr sehr gut beschrieben und viel besser als es in anderen kognitiven Domänen der Fall ist. Von daher ist das für uns ein sehr interessantes System. Wie geht das auf psychologischer Ebene letztendlich, wie wir, wie wir es eben besprochen haben, dass ich also quasi, wenn ich also wenn ich mir vorstelle, ich bin in einer neuen Umgebung mhm. und will jetzt lernen, ich bin in eine neue, neue, neue Stadt und will die es lernen. Ja? So, und dann bewege ich mich durch diese Stadt und äh, nehme eben permanent Sinneseindrücke auf. Das heißt, ich sehe irgendwelche Häuser, ich sehe irgendwie eine Kirche, keine Ahnung, irgendwelche Plätze und äh, messe permanent zum Beispiel Beziehungen zwischen solchen markanten Punkten. Das heißt, wenn ich jetzt zum ersten Mal beim Bäcker bin und dann gehe ich weiter und dann misst mein Gehirn die ganze Zeit, okay, wie weit ist die Strecke, die ich zurückgelegt habe, in welche Richtung ging das ungefähr und wenn ich dann am nächsten interessanten Platz ankomme, kann ich daraus quasi so eine Art Vektor berechnen, ich kann quasi berechnen, okay, wie wie liegen diese beiden Plätze zueinander ja, und so kann ich mir Stück für Stück immer wieder so eine Karte aufbauen, die wird am Anfang unpräzise sein, die wird am Anfang sehr viele schlechte Schätzungen. Das beinhalten. ist so der Effekt,
0: man kommt um die Ecke und hat da eigentlich ein Haus erwartet, genau, aber da ist kein Genau, ja.
1: oder es steht ein ganz anderes. Ja,
0: genau. Ja. Genau.
1: Und das heißt, diese Karte ist am Anfang unpräzise, die ist auch ja, wieder ist etwas verzerrt Ja. und mit zunehmender Erfahrung, äh, wo ich immer wieder meine, sage ich mal, intern Vorhersagen mit dem, was ich tatsächlich sehr abgleichen kann, mhm. wird diese Karte immer präziser. Ja. Und ähm, und das funktioniert so in neun Umgebungen, und das ist aber auch, dann viele dieser Prozesse greifen dann eben auch wieder an in bekannten Umgebungen, das heißt, wenn ich eben Routen plane, ja, muss ich immer wieder mir genau überlegen, okay, in welche Richtung ist jetzt mein Ziel, ja, wie komme ich da am schnellsten hin. Und was interessant ist, dann genügt es eben nicht nur zu sagen, okay, wie liegt jetzt mein Ziel relativ zu dem Startpunkt, wo ich bin, sondern in der Stadt zum Beispiel muss ich natürlich auch wissen, okay, was für Möglichkeiten habe ich überhaupt da hinzukommen? Ich kann sehen, ja meistens Sie, ja. nicht einfach nur mhm. geradeaus gehen, weil da sind vielleicht Häuser dazwischen. Ich mhm. muss quasi so eine Art Vorstellung des Straßennetzwerks haben, die es mir erlaubt, auch zu sagen, okay, das wäre jetzt die optimale Route, um da hinzukommen.
0: Wie lange dauert es, bis ich mir das antrainiert habe? Also gibt es irgendwo einen Moment, an dem das Gehirn genug gelernt hat und sagt, so, jetzt kümmere ich mich um andere Sachen, jetzt habe ich die Topografie hier verstanden. Ja, ja. und also da muss
1: man zum Ersten sagen, dass die Unterschiede zwischen den Menschen sehr, sehr groß sind. Ja, das heißt also, es kennen wahrscheinlich selbst auch aus Ihrer Erfahrung, Leute, es sehr leicht fällt, den sie extrem guten Orientierungssinn haben, aber vielleicht auch Leute, die sich sehr, sehr schnell verlaufen. Das ja. bin ich. Ja. Und die sind auch immer wieder verlaufen. Ja, das bin auch ich. Das heißt, die Spannbreite der Fähigkeit ja. ist riesig Ja, und interessanterweise wahrscheinlich viel, viel größer als bei anderen kognitiven Leistungen. Also in diesem räumlichen Orientierungsvermögen hat man wirklich so eine Riesenspannbreite Spannbreite von Leuten, die man, wenn man jetzt zum Beispiel keine Ahnung, man beschäftigt sich mit Arbeitsgedächtnis oder Wahrnehmung, hat natürlich auch eine Varianz zwischen Leuten, aber die ist meist nicht so groß. Ah. Und warum auch immer ist sie beim räumlichen Orientierungsvermögen extrem groß. Warum auch immer heißt, sie wissen es nicht.
0: Nee, das ist nicht völlig verstanden. Das ist nicht völlig verstanden. Und können sie es denn wenigstens sehen? Also wenn sie, wenn sie den Leuten ja. in den Kopf gucken, können sie sehen? wie gut die räumliche Orientierung ist oder nicht, oder müssen Sie die also, wir sehen,
1: lassen? Wir sehen tatsächlich, also an der Struktur des Gehirns sieht man es nicht. Es mhm. ja, ist nicht so, dass wenn man jetzt irgendwie eine kernspin machen würde von der Struktur des Gehirns sagt, aha, ich gucke mir jetzt bestimmte Regionen an, wo ich weiß, die haben was mit Orientierung zu tun, dann sehe ich nicht, ob jemand gut oder schlecht ist. Ja. Man sieht es allerdings an Aktivierungsmustern. Das heißt, wir machen ja viel Studien mit sogenannter funktioneller kernspin -Tomografie. Das heißt, da werden ja Blutflussänderungen im Gehirn mhm. gemessen, als sowas wie ein, ich sag mal, indirekter Marker für neuronale Aktivität mhm. ja. und und da an diesen Blutflussänderungen sieht man tatsächlich Unterschiede zwischen Leuten, die es extrem gut und Leuten, die es extrem schlecht orientieren können.
0: Kann man das auch unterwegs messen? Also gibt es irgendwie so, keine Ahnung, so einen Helm, den Sie mir aufsetzen können? Ja. und dann nicht, nicht schwierig. Es gibt mittlerweile gibt es, Sie kennen vielleicht
1: EEG, das mhm. ist Elektroenzephalographie, wo man quasi Elektroden auf der Kopfhaut anbringt. Also Gummimützen. Sind genau, und, und damit eben Ströme letztendlich misst. Mhm. Und und da gibt es mittlerweile mobile Systeme tatsächlich, wo man das auch unterwegs machen kann, wo man tatsächlich rumlaufen lassen kann. Mhm. Äh, das ist aber nicht ganz trivial, weil das Problem, was man dann, dann hat, ist, dass durch die Bewegung des Kopfes, wenn ich jetzt meinen Kopf drehe, zum Beispiel ja. habe ich ganz starke muskuläre Aktivität. Und die müssen und, Sie rausrechnen. Genau, ja. die erzeugen Artefakte und die sind riesig, das Artefakte. Ja. Und damit umzugehen ist nicht, nicht, nicht ganz trivial.
0: Ich habe gerade die finstere Idee. Könnten Sie da eigentlich dann auch Orientierungslosigkeit induzieren, wenn einer mit so einer Mütze rumläuft, indem Sie Strom draufgeben? Äh, ja. Ja. <lacht> also da muss doch Gut, also es gibt ja, wir haben selbst auch schon Studien gemacht mit
1: einer Methode, die nennt sich TMS, Transkranielle Magnetstimulation. Ja, das ist quasi, man hält dann eine kleine magnetische Spule über den Kopf und induziert dann kurze magnetische Impulse, die sowas erzeugt, wie man nennt das eine virtuelle Läsion, das heißt, das kurzzeitig, ich sag mal, die Informationsverarbeitung in dem Areal, das unter dieser Spule liegt, unterbrochen oder gestört wird. Aber
0: das repariert sich wieder, oder? Das, ja, ja, da das, ist, nur temporär, das ist nur temporär, das nur
1: temporär, genau. Und ähm, da kann man tatsächlich, das haben wir auch schon gemacht, tatsächlich bestimmte Orientierungsfunktionen mit stören. Das heißt nicht, dass sie dann komplett ausfallen, aber dass sie zumindest gestört sind, beeinträchtigt sind. Das Problem dabei ist allerdings, dass viele der Regionen, die uns interessieren oder die für räumliche Orientierungsvermögen sehr wichtig sind, äh, liegen sehr tief im Gehirn drin. Mhm. Ja, und die kann man quasi von außen nicht wirklich erreichen. Ne? Oder man müsste so einen starken ja, den, äh, Impuls geben, dass, 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 dass dann auch die Leute anfangen können. Da wird man vielleicht auch Zuckungen auslösen im Gesicht, weil dann Muskel, Muskeln stimuliert werden. So, das würde Gut, keiner Güte. mitmachen. Das ja, will man auch nicht machen. Das heißt also, so zu stören ist schwierig. Schwierig, das sind halt alles Sachen, die ich sagen, im Tiermodell geht das mhm. extrem gut. Ja, da kann man ja sehr präzise sagen, okay, ich suche mir jetzt eine Region aus, vielleicht kommt bestimmt bestimmten Zelltyp und werde den zum Beispiel durch, durch Licht äh, kurzzeitig unterbrechen und gucke dann, was, 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 was zeigt sich dann auf Verhaltensebene für ein, für ein Defizit.
0: Ja, was zeigt sich denn dann für ein Defizit? Also angenommen, Sie halten mhm. mir so einen Magneten an und machen kurz Klick, mhm. was mache ich denn? Laufe ich dann gegen die Wand oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: <lacht> äh. Gegen die Wand, so schlimm ist es nicht. Also wir haben eine Studie gemacht äh, zu einer Funktion, das nennt sich räumliches Aktualisieren, was auch für das Lernen von Raum sehr wichtig ist. Also stellen Sie sich vor, äh, Sie sehen mich jetzt hier ja. und stellen Sie sich vor, jetzt gehen Sie drei Schritte weiter oder fünf Schritte weiter in die Ecke und gucken immer geradeaus. aus, das heißt, Sie sehen mich mal nicht mehr und dann würde ich Sie bitten, einfach mal dahin zu zeigen, wo Sie glauben, wo ich sitze, obwohl Sie mich nicht mehr sehen. Das sollte, ja. das sollte ich also eigentlich dahin, recht präzise hinkriegen. Genau, das sollte mhm. recht präzise hinkriegen und da ist tatsächlich so, wenn man da diese transkranäne Magnetstimulation hier mittig über dem sogenannten Parietalkortex appliziert, dann sind die Leute deutlich schlechter. Das heißt, dann kriegen die es nicht mehr hin, dann Zeit, dann wird plötzlich ihr Zeigeverhalten sehr ungenau Ja, und sie haben so Schwierigkeiten, solche räumlichen Positionen sich zu merken. Ja.
0: Warum altert das eigentlich? Ja, das ist eine gute Frage. Schon viel.
1: <lacht> <lacht> also, vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen auf die Zellebene zurück. Also diese Gitterzellen zum Beispiel, äh, die hat man gefunden in einer Region, äh, die nennt sich Entorinaler Cortex. Mhm. Ja, die sitzt vor dem Hippocampus, haben es vielleicht schon mal gehört, Hippocampus ist eine sehr, sehr wichtige Struktur für Gedächtnisbildung allgemein. Und äh, in dem Entorinalen Cortex haben wir jetzt diese Gitterzellen, die eben wie so ein GPS-System mhm. funktionieren. So Und äh, und warum auch immer, warum auch immer ist dieser Kortex Cortex, oder genauer gesagt, bestimmte Schichten des Kortex sehr, sehr anfällig für altersbedingte Veränderungen. Das heißt, man sieht da sehr früh im Alter schon Veränderungen der Zellstruktur zum Beispiel, die möglicherweise die Funktion dieser Zellen beeinträchtigen. Und was auch besonders interessant ist, für in unserem Kontext jetzt, ist, dass wenn man sich den Verlauf der Alzheimererkrankung anschaut, dann wissen wir ja, da werden ja verschiedene Proteine eingelagert, Zellen sterben langfristig ab, mhm. dann sieht man, dass der Entrinale Kortex eine der Strukturen ist, die ganz, ganz früh im Verlauf der Alzheimer-Erkrankung betroffen sind, vor vielen anderen Erkrankungen. Ja. Und äh, von daher haben wir eben auch die die Hypothese, dass möglicherweise solche räumlichen Orientierungsstörungen sehr, sehr früh im Laufe der Krankheit auftreten können und dass sie möglicherweise, ich sage mal so etwas wie einen sehr sensitiven Marker darstellen könnten, um Patienten im frühesten Stadium der Erkrankung erkennen zu können. Weil das ist ja heute ein sehr großes Problem, äh, dass die Diagnostik, ähm, die in der Praxis angewendet wird, nicht in der Lage ist, Patienten in den frühen Stadien zu, zu entdecken. Ja. Man geht davon aus, wenn jemand so auffällig ist, dass er wirklich schon merkbare Gedächtnisstörungen zum Beispiel also, hat. Also das Uhrenmalen, was man dann... Die, so war ja. es genau, oder kleine oder, oder Wortfindungsstörungen, ja. und solche Sachen. Man geht davon aus, dass im Durchschnitt die Erkrankung dann schon circa zehn Jahre lang im Gange ist, ja, bevor es so auffällig wird. So, und dann ist es aber so, dass sowas wie räumliches Orientierungsvermögen wird nicht gemessen. Dafür gibt es aktuell keinerlei standardisierten Testverfahren. Das heißt, wenn Sie heute zum Neurologen gehen, wird er alles mögliche mit Ihnen machen, aber höchstwahrscheinlich nicht das Räumliche Orientierungsvermögen messen, weil es keine standardisierten Verfahren gibt. Warum gibt es die denn nicht? Machen Sie doch mal welche. Wir sind dran. Ach so. <lacht> da sind wir dran das hat natürlich ein bisschen damit zu tun, das ist jetzt nicht ganz so trivial zu untersuchen wie eben andere Funktionen. Ja, also ich hätte gedacht,
0: also wenn man das mit Uhrenmalen machen kann, dass man das vielleicht dann auch mit gehen Sie in die Ecke und zeigen Sie auf mich machen könnte oder sowas.
1: Ja, das ist zu so einfach. Das ist einfach. Okay. Das Wichtige ist ja, das muss ja standardisiert sein. Ja. ja, das heißt, Ich muss ein Verfahren haben, was überall gleich aussieht, weil bei vielen ja. solcher Tests ist ja so, dass ich dann, dann habe ich irgendwelche Normwerte, das heißt, da wurden große Stichproben untersucht, dann sagt man, okay, hier ist so ein Normbereich und wenn jetzt ein, ein Patient irgendwie unterhalb dieses Normbereichs ist, dann ist er auffällig, dann müssen wir genauer gucken. Und dafür ist natürlich wichtig, dass man standardisierte Bedingungen hat. So, dann muss man sich überlegen, wenn ich jetzt räumliches Orientierungsvermögen untersuchen will, ich bin jetzt irgendwo in der Praxis, was ist denn eine standardisierte Bedingung? Wie kann ich denn da so eine Aufgabe schaffen, die überall, egal bei welchem Arzt oder welcher Klinik sind, gleich aussieht? Bei Uhrenmalen ist das ja so. wir ja. So, also, äh, bräuchten
0: also praktisch so ein Ding, was der, was der Augenarzt hat mit den Buchstaben. Ne? Zum Beispiel, zum Beispiel,
1: ja. genau. So, und dann haben wir ja gesagt, äh, Orientierungsvermögen hat was zu tun, damit dass ich auch körperbasierte Reize habe. Das heißt, ich muss, ich muss irgendwie die Möglichkeit haben, auch vielleicht rumzulaufen, ja, nicht nur irgendwie vor dem Computer zu sitzen und irgendwie mir in irgendeine eine Animation anzuschauen, sondern mein Körper reizen auch wichtig. Mhm. Äh, das heißt, ich muss irgendeine Situation schaffen, wo jemand irgendwie rumlaufen kann eine räumliche Aufgabe lösen muss und trotzdem das gleiche sieht, egal wo er getestet wird ja. und, äh, und das ist ja nicht ganz trivial und da ist es halt so, dass jetzt mit ich sag mal mit dem Aufkommen der, der virtuellen Realität jetzt plötzlich die Möglichkeiten geschaffen sind dass wir sehr standardisierte, kontrollierte Situationen erzeugen können, dass das technologisch auf einem sehr guten Niveau ist, dass auch auch finanziell attraktiv ist. Sprich, die Technologie ist ja mittlerweile sehr, sehr billig geworden. Mhm. Als, als wir in Magdeburg angefangen haben vor sieben Jahren, haben wir die ersten Head-Mounted-Displays, also diese 3D-Brillen für, ich glaube, 25.000 Euro gekauft. Ja, heute gehen sie zum, zu Saturn oder Media Markt, dann kriegen sie für 3, 400. Ja. Das heißt, der Preisverfall ist natürlich enorm und gleichzeitig ist die Qualität sehr angestiegen, ja. Was natürlich viel mit dem, mit dem Gaming Markt zu tun hat, ja, weil da quasi, äh, die ganze Entwicklung vorangetrieben mhm. worden ist und wir profitieren letztendlich davon.
0: Sind diese Brillen gut genug, um einen solchen standardisierten Test zu entwickeln oder brauchen wir da ein ja. mittlerweile, ja. Also auf jeden Wie Fall. sieht Ihr Test aus, wenn Sie sagen, Sie arbeiten dran? Genau, also Was haben, sehe ich, wenn ich die Brille aufsetze? Also wir arbeiten aktuell mit einem, mit einem Test, äh, wo
1: es wirklich nur ganz simpel darum geht, seine Position im Raum zu aktualisieren. Und das sieht dann so aus, äh, stellen Sie sich vor, Sie stehen in einem, einer, auf einer Wiese, ja, äh, vielleicht mit Entfernung sehen Sie ein paar Berge, die Sie denen, Ihnen erlauben, so ein bisschen Ihre Orientierung äh, zu messen. Und dann werden Sie entlang eines bestimmten Pfades geführt. Ja, virtuell. Sie sehen da irgendwas, zum Beispiel ein Ballon, der vor Ihnen herfliegt, den müssen Sie folgen. Äh, oder es wird auch auf dem Boden markiert. Sie müssen ja, den Weg ablaufen. laufe ich durch den Raum. Genau, okay. Sie laufen tatsächlich durch den Raum. Das heißt,
0: der Neurologe braucht Platz. Ein bisschen, aber okay. wir
1: haben versucht, das wirklich so auf einen relativ kleinen Raum runterzubrechen. Vielleicht so drei, vier, viermal vier Meter, okay. fünfmal fünf Meter. Ja. Und das geht wahrscheinlich. Ja. Das sieht ganz vielversprechend aus, die Daten, die wir haben, dass wenn man dazu einen kurvigen Pfad abläuft. Und dann am Schluss ist dann die Aufgabe, okay, jetzt bist du hier und jetzt gehe bitte auf direkten Wege zu deinem Startpunkt zurück, da wo du hergekommen bist. Ja, das heißt, man muss also quasi die ganze Zeit messen, okay, wie bin ich jetzt da gelaufen, wie lange bin ich gerade ausgelaufen, wie habe ich mich gedreht, um dann am Schluss sagen zu können, okay, jetzt bin ich hier und der Startpunkt ist genau in die Richtung, keine Ahnung, dreieinhalb Meter entfernt, da gehe ich jetzt hin. Ja, so Und da, bei solchen relativ einfachen Aufgaben, sieht man tatsächlich schon deutliche Unterschiede zwischen ich sage mal gesunden, älteren Menschen und Menschen, die schon in diesen frühen oder vorklinischen Phasen der Alzheimer-Erkrankung sich befinden. Und äh, da sind wir gerade dran, sehr stark daran zu arbeiten und das weiter zu entwickeln. Okay, wie kann man solche Tests so sensitiv wie möglich machen? Weil man hat ja immer zwei Herausforderungen. Man muss zum einen sensitiv sein, das heißt, man muss tatsächlich die Patienten, die eine Erkrankung haben, entdecken können. Aber es muss auch spezifisch sein. Es darf jetzt nicht sein, dass ich plötzlich alle Patienten entdecke damit, aber auch 30 Prozent der Leute, die eigentlich gesund sind. So, ja,
0: so Typen wie mich, die sich sowieso nicht so ordentlich Genau, orientieren genau. Das
1: ist quasi die Herausforderung, ja, ja dass man ja. da quasi einen Test so entwickeln kann, dass quasi gesunde ihn noch gut schaffen können. Und dass, wenn aber dann eine beginnende Pathologie ist, dass dann tatsächlich das massiv auch auf der Verhaltensebene
0: widerspiegelt. Wieder wie weit sind Sie davon entfernt, sowas marktreif zu machen? <lacht> marktreif.
1: Äh. Also wir sind aktuell, wie gesagt, dabei, mehreren Studien parallel ja. äh, diesen Test äh, zu, zu entwickeln, zu, um voranzutreiben, zu erforschen. Wir machen auch gleichzeitig äh, immer wieder Forschung auf, äh, auf, auf neurophysiologischer Ebene. Das heißt, wo wir dann gleichzeitig äh, Kernspin-Untersuchungen machen und gucken, okay, sehen wir zum Beispiel eine Korrespondenz zwischen A, was machen diese Gitterzellen, von denen ich eben sprach, und wie gut sind die Leute in solchen Tests. Ja, und da haben wir zum Beispiel im letzten Jahr schon gefunden, äh, dass tatsächlich bei den Leuten bei denen das Gitterzellsignal zeitlich instabil ist ja das heißt wo die Position wo die mal hier feuern mal da vorher nicht mehr so richtig genau letztendlich mhm. wissen an welchem Ort sie eigentlich feuern sollen ja dass die Leute auch extreme Probleme haben in solchem Test
0: ja. sind das dann auch die Leute die später Alzheimer kriegen auf jeden Fall haben sie erhöhte Wahrscheinlichkeit ja genau. können Sie die denn überhaupt voneinander unterscheiden also wenn Sie sagen zehn, zehn Jahre vorher also Sie gucken zehn Jahre vorher hin jetzt kann es ja sein
1: ja gut, dazu muss man sagen, also wie gesagt, im Moment geht man davon aus, okay, zehn Jahre vorher hat die Erkrankung begonnen, ist ja. Ja auffällig, werden so. Jetzt ist die Frage, okay, wir werden wahrscheinlich nicht in der Lage sein, mit so einem Test jetzt die Leute schon in dem Punkt zehn Jahre vorher zu entdecken, aber vielleicht fünf Jahre vorher oder ja. vielleicht drei Jahre vorher. Und allein das wäre schon ein riesiger Gewinn. Ja. Weil man dann natürlich, wenn es dann irgendwann mal eine effektive Alzheimer-Therapie gibt, ja, die Leute viel früher in der Therapie zuführen kann und dadurch quasi... Äh, alles, was in den drei oder fünf Jahren passiert, quasi stoppen oder aufhalten oder zumindest verlangsamen kann. ja, Und dadurch natürlich das Leiden der, der, der Patienten
0: und auch der Angehörigen massiv reduzieren kann. Ich bin immer noch in der Zukunft. Was sage ich denn dem Neurologen? Also, ich habe Angst vor Alzheimer. Machen Sie mit mir mal den Virtual Reality Test vom Wolbers. Oder machen Sie mit mir mal den Wolbers. <lacht> <lacht> ähm. Das müsste ja dann eigentlich eine Standarduntersuchung ab dem, was weiß ich, vom ein Lebensjahr sein, oder nicht? Ja, kann man sich gut, kann man sich durchaus vorstellen. Ja, klar. Ich denke, das sind wahrscheinlich auch Sachen, die kommen
1: werden, ja. Dass dann irgendwann sagt, okay, ich mache jetzt bei meinem jährlichen Check-up nicht nur vielleicht Herz-Kreislauf-Funktion, sondern auch vielleicht kognitive Untersuchungen, ja. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen, die an solchen Sachen arbeiten. Gibt es auch viele andere, die auch sehr interessante, zum Beispiel App-basierte Lösungen entwickeln, um jetzt Gedächtnis im Alltag auch messen zu können. Also nicht nur, nach wenn ich jetzt beim Neurologen bin, äh, sondern äh, sondern auch im Alltag, dass ich vielleicht eine App mir aufs Handy laden kann, mit der ich im Alltag immer mal wieder mein Gedächtnis messen kann. Es gucken, sehe ich da plötzlich, dass sich das verändert. ja. Also da gibt es ja viele verschiedene äh, Ansätze und uns auch sehr viele vielversprechende Ansätze. Und wahrscheinlich wird es irgendwann auf so einen Mix hinauslaufen. Ne? Und ähm, aber das ist auf jeden Fall was, was wo sehr, sehr viel Potenzial ist und wo man wirklich sich vorstellen kann, dass das irgendwann Teil von Routineuntersuchungen im Alter vielleicht wird. Dass wir eben nicht nur herz kreislauf Blutdruck, was das sich äh, sich anschaut, sondern äh, eben auch Kognition.
0: Ne? ist ja auch ein Riesenmarkt. Kann man ja auch mal sagen. Ich meine, wie viele Leute wollen wissen, wie ihr Blutdruck ist, wie ihr Blutzucker ist ständig. Genau. genau das ist genau. Ja, äh, ja gerade um die Volkskrankheiten irgendwie ganz genau, genau. früher zu erkennen. Es gibt ja so... Es gibt ja so Dinge, von denen will man eigentlich nichts hören, ne? so Altern, mhm. Verfall und sowas. Warum forschen Sie gerade in so einem Bereich? Sie hätten sich doch auch irgendwas aussuchen können, was Sie nicht irgendwann selber trifft.
1: <lacht> also es ist ja nicht so. Dass es bei allen immer auf massiven Verfall hinausläuft. Ja. Nee, muss man, muss man ja, wirklich ja. sagen. ja also es gibt mittlerweile äh, auch, auch viele Studien zu sogenannten, ich sag mal, Super Agent oder Successful Agent. Das heißt also, Leute, deren kognitive Funktionen, auch wenn sie 70, 80 sind, noch vergleichbar ist mit Leuten von 40, 50. Jahren, ja. äh, das heißt also, Leute, die es wirklich schaffen, ihre kognitives kognitive Leistungsniveau auf einem sehr hohen Level zu halten und wo man überhaupt nicht von Abbau sprechen kann. Zumindest wie machen die auf das? der kognitiven Genau, da wird gerade sehr, sehr viel geforscht. <lacht> ja. Das ist extrem interessant. Und äh, auch das ist noch nicht genau verstanden. Es gibt natürlich schon so die klassischen Faktoren, die auf jeden Fall das begünstigen, wie Sport treiben, wie Sport treiben, wie gesunde Ernährung, wie sich ständig neu im Haus zu setzen oder nicht versuchen, immer nur das Gleiche, immer nur in Routinen gefangen zu sein. Ja, Sieh mal das, auf,
0: mir das alles reinzureiben. <lacht> <lacht>
1: Das sind auf jeden Fall Faktoren, die das begünstigen, ja, die das begünstigen. Und, ähm, gerade, äh, gerade letzte Woche ist eine, ist eine, Studie veröffentlicht worden, die so ein bisschen darauf hindeutet, dass die, dass die Bildung von neuen Nervenzellen, ja, wissen vielleicht, dass im Hippocampus, dieser Struktur, die sehr wichtig für Gehirn, äh, für, sorry, für Gedächtnisbildung ist, ähm, dass in dieser Struktur bis ins hohe Alter hinein immer noch neue Nervenzellen gebildet werden, sogenannte Neurogenese. Und letzte Woche ist eine Studie publiziert worden, die darauf hindeutet, dass bei Alzheimer äh, diese Neurogenese massiv in den Keller geht, ja, dass da plötzlich da kaum noch neue Nervenzellen gebildet werden. Das ist natürlich sehr interessant, weil man sich dann überlegen kann, okay, können wir jetzt durch Strategien, die die Bildung dieser Nervenzellen auf einem hohen Level hält, ja, möglicherweise auch dadurch den kognitiven Abbauprozessen entgegenwirken? Können wir? Wissen wir nicht. Also die, da muss ich wiederum auf die Tierdaten äh, zurückgreifen, okay, ja. die dann wirklich zeigen, das was ich eben auch sagte, ja, dass tatsächlich starke körperliche Aktivität, äh, dass auch, äh, wenn Tiere immer wieder neuen Umgebungen ausgesetzt werden, dass tatsächlich das auch die Bildung von neuen Nervenzellen anregt. Ja, Im Hippocampus, also das heißt, dass sowas einen sogenannten neuroprotektiven Effekt hat, das heißt, dass möglicherweise der Hippocampus in seiner Gesamtheit auf einem Funktionsniveau gehalten werden kann, äh, was deutlich höher ist als das, was normal im normalen, mal, Alter passiert.
0: Was für ein Wissenschaftler sind Sie eigentlich? Also was ist, was, was haben Sie eigentlich gelernt? Also eigentlich, was was ja. für ein Wissenschaftler sind Sie eigentlich? Wie, ja. das ist die natürlich die Frage nach dem Werdegang. Was, genau, was muss genau. man, was muss man lernen, um zu arbeiten, was Sie arbeiten? Genau. Also ich bin äh,
1: tatsächlich studierter Psychologe. Mhm. Heißt, ich habe in, in Berlin und dann später in Hamburg Psychologie studiert und habe dann aber relativ früh gemerkt, dass mich eigentlich so dieser Grenzbereich zwischen Psychologie und Neurologie, Neurowissenschaften am meisten interessiert. Ja. Da lief das dann damals unter Neuropsychologie. Und äh, bin dann, habe dann in Hamburg auch promoviert, in einer eine Uniklinik, in einer Arbeitsgruppe in der, in der Neurologie. Und bin dann in die USA gegangen. War dann mehrere Jahre in Kalifornien tätig, äh, in einem Zentrum, was sich damals schon sehr stark auf. Raumkognition, räumliche Orientierung, äh, spezialisiert hatten, wo auch virtuelle Realität schon ein großes Thema war. Das war schon, das war damals schon so, äh, Ende der 90er, Anfang 2000er und die schon sehr, sehr führend da waren. Und, äh, bin dann, äh, nach Edinburgh gegangen. Und hatte da eine Position, als ich damals Senior Lecturer, ja, Vergleich für sowas wie eine Art junior professur mhm. hier, äh, und habe da meine erste Gruppe geleitet. Und das war ein Zentrum, das sehr, sehr stark von Tierforschung geprägt war. Ja. Und das war für mich von daher eben sehr interessant, weil eben gerade diese, diese ganze Literatur mit Platzzellen, Gitterzellen damals wirklich sehr im Boom war. Und, äh, und man wirklich das Gefühl hat, okay, hier können wir noch sehr viel, hier kann ich sehr viel mehr erfahren über tatsächlich, wie genau funktionieren diese räumlichen Prozesse, diese räumlichen Berechnungsprozesse im Gehirn und was können wir daraus für Hypothesen, für Vorhersagen, für den Menschen ableiten. Ja. Und äh, war dann mehrere Jahre da und habe da auch tatsächlich erst angefangen, den Altersaspekt in meiner Forschung zu integrieren. Also vorher hatte ich wirklich reine Grundlagenforschung gemacht, nach dem Motto, wie funktioniert Orientierungsvermögen im jungen, gesunden Gehirn, sowohl auf neuropsychologischer als auch auf, auf, auf kognitiver Ebene. Und äh, habe da aber, weil es dort auch ein großes Aging-Zentrum gab, haben wir da die ersten Schritte in Richtung Altern gemacht und angeschaut, okay, wie verändern sich eigentlich solche Funktionen im Alter. Und äh, das war aber höchst spannend. Und hatte dann 2012 eben das Angebot, ans DZNE, das Deutsche Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen zu wechseln und dort eben eine Professur anzutreten mit dem
0: Namen Alter und Kognition. Ist das eigentlich was, was Studenten gerne machen? Oder haben sie ein Nachwuchsproblem? Was meinst du? Also generell
1: dieses konkrete Thema Alter, und Kognition oder kognitive Neurowissenschaften insgesamt. Na, ich glaube,
0: kognitive Neurowissenschaften sind unfassbar beliebt. Das sind sehr beliebt. Ja. Ja, und, ja, und, so. und und ihr Fachbereich? Nö, da können wir uns eigentlich nicht
1: beschweren. Okay. Da können wir uns nicht beschweren. Also wir haben eigentlich immer wieder, wenn wir also wenn wir Stellen ausschreiben, äh, eigentlich immer sehr gute Bewerbungen. Äh, ich muss dazu auch sagen, wir rekrutieren weltweit. Mhm. Also wir sind nicht irgendwie auf Deutschland beschränkt, sondern schreiben solche Stellen natürlich weltweit aus. Und da kriegen wir eigentlich immer gute Bewerbungen. Da hat vielleicht ein bisschen auch mit zu tun, dass eben Virtuelle Realität bei uns ein sehr prominentes Thema ist, ja, und, und das natürlich finden auch viele interessant. Also auch diese Kombination zwischen sag mal klassischer Neurowissenschaft und, und interessanten technologischen Entwicklungen, digitale Technologie, finden viele Studenten noch interessant, und von daher ist das für viele auch reizvoll.
0: Wie Orientierungsstunden aussehen, haben wir besprochen, wie woher die kommen haben wir besprochen, was man dagegen machen kann, haben sie auch gesagt, im Grunde sich orientieren und zwar immer wieder neu.
1: Mhm, mhm, das ist der einzige Trick. Nee, es gibt, es gibt durchaus äh, im Alltag, ich sag mal, einzelne, einfache Strategien, ja. die man auch benutzen kann. Ja. Klassiker, äh, da gibt es auch Studien dazu, die zeigen, wäre sowas, äh, äh, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt in einem neuen Umgebung unterwegs bin, so also und ich gehe jetzt da, komm mal eine Kreuzung, einfach sich mal kurz umzudrehen. Und zurückzugucken, okay, was war ich jetzt? Wie sahen eigentlich die letzten 300 Meter aus, 500 Meter aus, die ich jetzt entlang gelaufen bin, ja? Um quasi immer wieder so, ein, so, ein, so eine Korrektur zu haben, okay? Ja. Wenn ich eigentlich denke, diese, der Bäcker oder die, die die Sparkasse, die war jetzt da hinten, stimmt das wirklich, ja? Oder wie sieht's, wie weit war die aus, in welche Richtung ist die denn tatsächlich? Das immer wieder machen, ja? scheint sehr zu helfen, seine Karten, seine kognitiven Landkarten äh, zu korrigieren, zu präzisieren. Äh, was auch interessant ist, ist, wenn man versucht, ähm, ich sag mal sich zu überlegen okay wie sieht die Welt eigentlich jenseits dessen aus was ich gerade sehe also konkret ich laufe jetzt durch eine Straße sind also rechts und links Häuser was ist eigentlich wenn das Haus jetzt da durchsichtig wäre was wären da hinten dran ja und oder zwei Straßen weiter ja das heißt ich ständig mal zwingen zu überlegen okay wie sehen eigentlich die räumlichen Beziehungen aus zu Punkten die ich aktuell gar nicht sehe
0: ja? muss ich diese Punkte die ich aktuell nicht sehe kennen oder darf ja. ich mir die auch imaginieren
1: äh, man kann sich auch imaginieren, tatsächlich. tatsächlich Es gibt äh, sehr interessante Studien zu äh, ich überlegen, dass an äh, Völker auf polynesischen Inseln, ja äh, die übers Wasser navigieren und die zum Teil extrem lange Strecken zurücklegen und zwar in wirklich einbäumen. Mhm. Ja. Also die rudern da oder paddeln da übers Meer und die machen hunderte zum Teil bis zu tausend Kilometer, ja, um von einer Insel zur anderen zu kommen und da ist nichts dazwischen. Ja. Und da hat man sich lange gefragt, wie machen die das? Ja, und da gab es dann so ethnologische Studien, die das mal ganz genau angeschaut haben. Und die machen es tatsächlich so, wie sie sagten, äh, dass die sich über Jahre hinweg ein Netzwerk von imaginären Inseln anlegen. Das heißt, die stellen sich vor, ah, hier ist jetzt Insel A, da ist Insel B, da ist Insel C. Und dann fahren die diese Inseln ab, während die Reise, obwohl es sie gar nicht gibt. Ja. Und, äh, und das ist wirklich was, was Kindern schon beigebracht wird bei diesen politischen Völkern. Das heißt, im Kindesalter werden schon immer auch solche Fahrten mitgenommen und da wird gesagt, okay, da vorne ist jetzt hier eine Insel, obwohl die, obwohl die nicht existiert. Ja. Und so lernen die Kinder scheinbar äh, sehr gut, äh, aber auch über die Jahre hinweg wirklich ihre Bewegung extrem präzise zu messen, extrem präzise sich anhand, anhand dieser vorgestellten Inseln zu bewegen und dann finden die auch eine Insel, die 800 Kilometer entfernt ist ohne Probleme.
0: Heißt das, Sie sind besser in der Lage, sich zu orientieren als wir, weil wir uns unsere Karten kaputt bauen? Wahrscheinlich nicht.
1: Das, okay. das Interessante ist, dass es gab tatsächlich mal Studien, ich muss jetzt überlegen, ich glaube, das waren äh, Indianervölkern aus dem Amazonas, die auch sehr gut äh, sich in ihren Umwelten äh, orientieren können, die man dann mal in eine Großstadt gebracht hat und guckt hat, wie waren sie da. Und da waren sie plötzlich schlecht, waren viele von ihnen schlecht. Ja. Das heißt, es sieht schon so aus, dass das Orientierungsvermögen sich auch stark anpasst, an die Umgebung, der wir ausgesetzt sind, und letztendlich in der Lage ist, diese Umgebungsreize wahrzunehmen und daraus sich zu orientieren. Klassisches, ein gutes, sehr gutes Beispiel ist auch: äh, sind Studien mit Inuit in, in Nordkanada, äh, wo man gezeigt hat, dass die neue Generation der Inuit, äh, die jetzt, also die, was, was die ja machen, ist, dass sie, dass im Norden Kanadas dann häufig über endlose, sag ich mal, Flächen unterwegs sind. Ja, und im Winter ist ja ist nur Schnee. Das heißt, das sind keine markanten Punkte, an denen ich mich orientieren kann. Ja. Und da gab es wirklich in den letzten, keine Ahnung, 10, 20 Jahren, das ist vor allem seit dem Aufkommen von von GPS-Navigation, äh, immer mehr Todesfälle unter den Inuit, die es vorher so nicht gab. Ja, und dann haben sich das auch mal Anthropologen angeschaut. Und äh, der Grund ist wohl tatsächlich, dass wenn die Technologie ausfällt, nach dem Motto, keine Ahnung, die Batterie, im Extremfall Batterie ja. ist alle, ja, äh, dann ist die jüngere Generation der Inuit nicht mehr in der Lage, den Weg nach Hause zu finden? Ja, einfach weil sie sich sehr stark auf die Technologie verlassen haben. Und was machen im Gegensatz dazu ältere, die ältere Generation? Und die hat zwar gelernt, aus Schneemustern Richtungen zu lesen. Ja, das heißt, die können sehr die können wissen sehr genau, wie die Winde wehen, wie sich das niederschlägt in dem Schneemuster, wie der Schnee vielleicht keiner Haufen oder Linien bildet, ja. Und haben es geschafft, sich anhand dieser Muster im Schnee perfekt zu orientieren ja, und auch da Strecken von Hunderten von Kilometern zurückzulegen, um genau zu wissen, okay, wo komme ich her, wo muss ich hin? Und das zeigt wiederum sehr schön, wie sie der Orientierungssinn eben auch anpassen kann an die Umgebung und das, was die Natur zum Beispiel in dem Fall mir bietet.
0: Das mit dem Schnee, machen die das intuitiv oder nee, müssen die gelernt, sich da wirklich drüber gelernt. Gedanken machen? Also jeweils wie hm. der Spurenleser sich jetzt aktiv darum bemüht oder. Ja, gut, aber das ist natürlich irgendwie einfach. Das so ist,
1: irgendwann ist das so, ich sag mal, automatisiert. Ja, die gucken ja. dann einfach den Schnee und wissen genau Bescheid. Ja, die müssen ja nicht mehr groß nachdenken, okay. auch wie die lesen quasi den Schnee. Ja. Und, äh, und, und genauso das, was ich eben sagte, mit den Inseln, das ist genau das Gleiche. Das ist ein jahrelanges Training, was die dann machen, schon mit den Kindern. Irgendwann können die das so automatisch, dann müssen die nicht mehr groß drüber nachdenken.
0: Wenn es sinnvoll für oder wenn es gut für meinen Orientierungssinn ist oder gut gegen Orientierungsstörung ist, mich in neue Umgebungen zu begeben, wie mache ich das in meinem normalen Alltag, in dem ich fünf Tage die Woche am selben Ort arbeite, am selben Ort wohne und vielleicht zwei verschiedene Wege habe, zu meiner Arbeit zu kommen? Genau.
1: Im Prinzip, wenn es möglich ist, zu gucken, gibt es nicht nur zwei, gibt es vielleicht doch noch drei, vier, fünf andere Wege, die ich nehmen kann. Ist ja vielleicht auch nicht schlimm, wenn der Weg mal drei Minuten länger ist mhm. als, der, als der optimale Weg, ja aber das Leben besteht ja nicht nur aus dem Weg zur Arbeit, von der Arbeit zur Wohnung und zurück. Ja, Das heißt, jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Form eine Navigationsaufgabe vor mir habe, ich treffe mich abends mit Freunden im Kino, ich gehe ins Theater, ich gehe essen und so weiter, immer mal überlegen, okay, muss ich das jetzt wirklich mit Google Maps auf meinem Handy machen, diesen Weg ablaufen, oder kann ich vielleicht auch mal selbst mir vorher auf eine Karte gucken, selbst überlegen, wie komme ich eigentlich dahin. Mal wieder einen oder?
0: Falkplan kaufen? Zum Beispiel, zum
1: Beispiel. Ja, man kann es ja auch mit Google, ist ja nicht schlimm, also Google Maps ist ja nicht schlimm, ja. Ja, aber man kann ja sagen, okay, ich schaue mir vorher die Karte auf Google Maps an, und dann mache ich aber kein aktiviere ich nicht die Routenoption, äh, sondern gehe einfach mal selbst ja, und ja. schaue dann
0: mal vielleicht auch mal zwischendurch, okay, ich glaube, ich bin jetzt hier, was sagt mir die Google Maps, wo ich bin. Ne? Kann ich meinen Raum auch verändern, während ich in ihm bin? Also eine praktische Übung für den Büroalltag, stellen Sie sich auf den Kopf oder so. So also, was hätte ich jetzt erwartet. <lacht> irgendwie. Ähm.
1: Ja, klar, man kann natürlich sein Büro, man kann sein Büro umstellen, sein, man schreibt sich woanders hinstellen, das ist aber nicht nicht so wirklich hilfreich. Also es Buch macht jetzt nichts mit meinem, mit meinem
0: Orientierungssinn, wenn ich das Glas jetzt auf die rechte Seite nee, stelle, obwohl es nee, die ganze
1: Zeit auf nee, die ist nee. aber also die, 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 die Hauptherausforderung bei der Orientierung ist ja, dass sich Punkte miteinander in Beziehung setzen muss, die ich nicht gleichzeitig sehe. Ja, ja. Das heißt, wenn Sie sagen, okay, hier Sie wohnen hier und da ist Ihre Arbeit, diese Punkte werden Sie niemals gleichzeitig sehen. Ja. Das heißt, Sie müssen sich räumliches Wissen erschließen, dadurch, dass Sie von A nach B gehen. Wenn Sie jetzt hier in dem Raum sind, dann sehen Sie alles. Ja, da gibt es keine, keine Unsicherheit. Ja, und auch wenn ich jetzt mein Glas auf die andere Seite oder den Schreibtisch da hinten stelle, ich hab trotzdem, ich drehe mich einmal rum und sehe alles. Ja, ja. Von daher ist das was anderes, in einem Raum
0: zu sein, versus sich wirklich in einer komplexen Umgebung zu orientieren. Ist es besser zu gehen oder darf ich auch fahren? Ist es besser mit dem Fahrrad? Ist es besser mit dem Auto? Also das Wichtigste, das Wichtigste ist wirklich, aktive Kontrolle
1: zu haben. Ja, es gibt ja immer diese klassischen diese klassischen Studien oder, oder Beobachtungen, wo man sagt, okay, als Beifahrer merke ich mir nichts. Ja, <lacht> selbst ein Routefahrer kann ich das sehr gut, aber wenn ich eine Beifahrer, habe ich keine Ahnung, wo ich eigentlich hergekommen bin, wo es hingeht. Und da ist auch was dran. Äh, das sind zwei Faktoren, die eine Rolle spielen. Das eine ist Aufmerksamkeit. Oft ist schon so natürlich, dass als Beifahrer ich mich nicht so stark konzentriere, vielleicht auf den Verkehr, wie ich gefahren bin. Und zweitens ist aktive Kontrolle, sprich selbst Entscheidungen zu treffen. Ja. Also selbst okay jetzt sagen, okay, hier bin ich in der Kreuzung und jetzt geht's hier rechts. Und dann mache ich auch diese Handlung. Ob das jetzt mit Fahrrad ist, ob das jetzt mit Gehen ist, ob das im Auto ist, ist wahrscheinlich nicht so und nicht so relevant. Aber diese aktive Kontrolle und Aufmerksamkeit auf das, auf das, was ich hier mache, das sind entscheidende Faktoren, die eben determinieren
0: oder vorhersagen, wie gut kann ich mir tatsächlich so einen Raum merken. Würde es helfen, wenn ich mir die aktive Kontrolle jeweils bewusst mache, also Mindfulness in meine Lenkbewegung bringen würde oder ist das dann schon wieder albern? Ja, also das, das Interessante
1: ist natürlich, dass äh, diese aktive Kontrolle irgendwann ist aber so ein Stück weit runtergefahren ja. wird, wenn ich eine Route sehr gut kenne. Ja. Ja, also Klassiker, wenn ich immer die gleiche Route im Auto oder im Fahrrad oder zur Arbeit fahre, denke ich immer gar nicht mehr nach. Ja. Und irgendwann ja. Merkt, merkt man an sich selbst, okay, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich die letzten zwei Minuten gemacht habe, ja, weil das alles so wie so ein Autopilot abläuft. Mhm. Ja. Ähm, deswegen, diese aktive Kontrolle ist eben besonders dann wichtig, wenn ich in neuen, unbekannten Umgebungen bin und äh, mich da auf seine Entscheidung, klar, wenn man da per Mindfulness sich äh, auf seine Entscheidung noch viel bewusster
0: macht, würde es wahrscheinlich auch helfen. Oder ja, nehme ich nichts anderes mehr wahr, zum Beispiel ein Fahrradfahrer der kreuzt. Das wäre nicht so, so jetzt jetzt wissen wir wie wie halten wir unseren Orientierungssinn möglichst im Gang am Leben möglichst mhm. möglichst äh, wie nennt man das denn alert mhm. Aber was mache ich denn wenn er schon kaputt ist Also Prävention ist die eine Sache wie behandeln wir einen gestörten zerstörten Orientierungssinn mhm. Gibt es bis jetzt noch keine wirklich gut etablierten Ansätze, muss man wirklich sagen.
1: Äh, es gibt tatsächlich sogar Menschen, die äh, von Geburt an oder wahrscheinlich genetisch bedingt, ich wir mal im extremfall, gar keinen Orientierungssinn haben. Ja. Äh,
0: gar keinen, im Sinne von. Ich glaube, das kann man sich als kann halbwegs man sich nicht normaler vorstellen, Mensch ich kann nicht vorstellen. vorstellen, kann nicht vorstellen nee, das aber
1: es gibt tatsächlich, das, mittlerweile gibt es ja, da einige klinische so Fallstudien dazu. Ja die zeigen, es gibt Leute, die haben keinen Orientierungssinn. Ja, und für die ist es dann zum Beispiel, ich kann mich an eine einen Fallbericht erinnern, äh, wo eine Frau gearbeitet hat, irgendwie in der Nähe ihrer, ihrer Wohnung, hat das auch geschafft, da hinzukommen und dann ist die Firma umgezogen in einen anderen Teil der Stadt und sie musste ihren Job kündigen weil sie es nicht mehr geschafft hat dahin zu finden ja, und wirklich innerhalb von der ersten zwei Monate die es quasi jeden Tag komplett verlaufen hat ja, und es auch nicht geschafft hat in irgendeiner Form eine räumliche Karte dieser ja. oder räumliche Repräsentation dieser Stadt dieses neuen Viertels aufzubauen und musste dann den Job kündigen ja. äh, das ist natürlich extrem ja, aber solche Leute gibt es und äh, scheinbar interessanterweise gar nicht so wenige also es, es gab da mal in, aus Kanada glaube ich eine Website die ist getting lost <lacht> Und da haben sie tatsächlich aufgerufen, dass Leute ja. sich melden, die keinen von sich glauben, dass sie keinen Orientierungssinn haben. Und die haben sie dann getestet. ja Und da haben sich wirklich nicht wenige gemeldet. Ja. Also es scheint doch mehr Leute zu, zu betreffen, als man denkt. Und da muss man sagen, für die gibt es eigentlich aktuell keinerlei Therapie. kann man nicht sagen, okay, ich gebe das Training, bestimmtes Medikament oder was auch immer, mit hm. dem man das wiederherstellen könnte. Aber wir hoffen natürlich so ein bisschen, dass jetzt mit dem Aufkommen der der vor allem, sage ich mal, Augmented Reality, wird da weitergehen können. Ja, dass wir dann, weil Augmented Reality ja quasi die Möglichkeit bietet, jetzt Realität zu erweitern. Ja, dass ich wirklich sage, okay, ich gehe jetzt vielleicht durch eine Stadt, gehe durch eine Straße und hab durch eine Brille, äh, ich aufhabe, sehe ich zwar noch die, die, die tatsächliche Stadt, aber kann vielleicht visualisieren, okay, was ist denn jetzt da hinten dran Ja, oder wo ist eigentlich mein Ziel und sehe ständig dieses Ziel zum Beispiel. Ja. Äh, da, da, da kann man sich vorstellen, dass das möglicherweise äh, ein Ansatz sein könnte, um durch solche digitalen Hilfsmittel ja, die Leute tatsächlich in die Lage zu versetzen, auch räumliche Beziehungen zu erschließen oder zumindest zu sehen, die,
0: die ihnen sonst komplett verschlossen sind. Aber wäre das dann nicht wieder der Routenführungseffekt nicht direkt Routenführung, weil Routenführung wäre ja in dem Sinne nur... Äh, geh links, geh rechts. Genau,
1: ja. Route sagt ja einfach nur, okay, geh, geh zur nächsten Kreuzung, und geh rechts, geh links. Das heißt, das macht einen überhaupt nicht sensitiv für, wo ist jetzt A relativ zu B. Ja. Während wenn ich jetzt zum Beispiel mit, mit Augmented Reality man zeige, okay, jetzt deine Arbeitsstelle, ist da hinten, mhm. ja, blende die vielleicht immer mal wieder ein ja, und zeige ihm so, okay, wie sieht jetzt tatsächlich, wie ist die Entfernung da hinten, in welche Richtung ist die Arbeitsstelle, das ist was anderes als einfach nur so ein Routenführen. Ob, ob die Leute da in der Lage sind, tatsächlich irgendwann, sag ich mal, selbstständig zu werden und selbst, dass sie sich, selbst in die Lage, äh, sich selbst in die Lage bringen, auch ohne solche Hilfsmittel sich zu orientieren, ach, schwer zu sagen. Ja. Aber vielleicht kann man mit solchen Hilfsmitteln tatsächlich äh, zumindest das Problem oder das Symptom behandeln. Ja.
0: Was genau machen Sie mit Ihren VR-Brillen? Also Sie lassen Leute Pfade langlaufen, haben hm. Sie eben schon mal gesagt, was noch? Das, das ist es ist schade, dass wir uns in Berlin treffen, nicht in Magdeburg. sonst hätte ich gesagt, gib mal her.
1: Das stimmt, das können wir, können wir gerne machen, können wir auch nachholen. Dann holen wir das noch nach. Ich komme mal nach machen. Magdeburg. Kein ja. Problem, kein Problem. Derweil müssen Sie es erzählen. Das heißt, wir haben tatsächlich allerdings hier oben auch eine, aber nur keine Orientierungsaufgaben. Hier könnten Sie die anderen Sachen sehen. Diese was die mit der, Sozial, mit der Sozialphobie, diese diese Szenarien, die haben wir hier oben.
0: Dann gehen wir gleich nochmal hoch. Aber ja, Sie müssen es trotzdem erzählen, weil ja. die Hörerschaft kann es ja nicht sehen. Ja.
1: Wir fangen mit den Orientierungssachen an. Genau. Äh, ja, wir machen viele Studien auch. Ähm, wo es wirklich, wo wir uns, wenn wir uns so die äh, anschauen wollen, okay, was passiert eigentlich im Gehirn, ja, dann machen wir das oft so, da haben wir das Problem, okay, wir wollen jetzt jemanden, wir machen jetzt eine Kernspin-Studie. So ein Kernspin kennen sie ja, da liegt man in so einer Röhre drin, ja, man kann sich nicht bewegen. Mhm. So, das heißt, dann fällt dieser ganze Bereich körperbasierte Cues fällt schon mal weg. Ja. Sondern das ist natürlich nicht so schön. Und äh, da helfen wir uns oft eben dadurch, dass wir quasi trennen, Lernen und Abruf von Informationen. Das heißt, wir machen eine Lernphase außerhalb des Kernspins, wo die Leute dann tatsächlich zum Beispiel eine komplexe Welt lernen müssen. Ja, die laufen durch die komplexe Welt, werden vielleicht geführt äh, und da gehen sie dann. Die, die sagen, komplexe die haben, Welt existiert nur in der Brille. Genau, okay, das okay. heißt, sie haben die Brille auf mhm. und, und laufen dann in unserem Labor hin und her, müssen diese Welt explorieren, müssen bestimmte Sachen merken. Was ist Entschuldigung, Was ist eine komplexe Welt? in, in Das in kann ihrem tatsächlich, das, das kann vielleicht keine Stadtviertel okay, sein. Okay. Ja, ja bist so komplex. Dass, also, das, da haben wir eine, eine so große, große Bandbreite. Rum und so. Nee, nee, nee. nee, nee. Okay. Also das, das ist eben das <lacht> Schöne, dass ja mittlerweile die Technologie auch so weit ist, ja, dass wir das auch auf einem Level simulieren können, die auch das auch wirklich sehr realistisch aussieht. Okay. Ja. Uh, genau, das heißt, die laufen da rum oder vielleicht fahren sie im Fahrzeug irgendwie, müssen sich so eine Welt einprägen. Ja. Und, und dann… Kommen sie in der zweiten, im zweiten Teil von solch einer Studie, würden sie dann äh, im, im Kernspin untersucht werden äh, und dann zeigen wir ihnen zum Beispiel Bilder, Ansichten aus dieser Welt und sie müssen dann räumliche Beziehungen abrufen. Das heißt, wir, wir zeigen zum Beispiel ein Bild von, okay, hier ist jetzt, äh, keine Ahnung, hier ist jetzt das Theater und jetzt dreh mal die Kamera so in die Richtung, wie du glaubst, äh, wo, keine Ahnung, der Fußballplatz ist. Mhm. Ja und da, währenddessen messen wir dann zum Beispiel die, die Blut Blutflussänderungen im Gehirn mittels Kernspin das heißt die Idee ist hier dass sie haben das gelernt in einer sehr realistischen Situation, die sind das herumgelaufen, haben die ganzen körperbasierten Hinweisreize und die visuellen Eindrücke bekommen, äh, haben damit eine Gedächtnisspur angelegt von dieser Welt und wenn wir ihnen dann im Kernspin nur visuelle Bilder zeigen, führt das trotzdem dazu, dass diese gesamte Gedächtnisspur wieder abgerufen wird ja und äh, genau, das ist quasi für uns eine Möglichkeit, dieses Problem zu umgehen, dass man eben im Kernsinn sich nicht bewegen kann, dass wir keine Körper, körperbasierten Cues haben.
0: Was sehen Sie, wenn Sie das sehen? Mhm.
1: Gut, wir haben natürlich eine sehr große Bandbreite, eine sehr große Bandbreite von Studien. Äh, wir haben vielleicht mal ein Beispiel. Wir haben uns tatsächlich mal interessiert eben für für dieses Orientierungssystem, aber da gab es Bislang keinerlei, keinerlei Daten, die gezeigt hätten, dass so ein System tatsächlich im Menschen existiert. Ja. Man hat es bei der Ratte beschrieben, und bei verschiedenen anderen Tierarten gefunden. Nur bei Menschen haben wir immer das Problem, dass sie eben nicht in den Kopf rein können und nicht auf Zellen ableiten können. Und, und wir haben dann zum ersten Mal eine Studie gemacht, wo wir tatsächlich die Leute eine Welt haben explorieren lassen, außerhalb des Kernspins, wo bestimmte Ansichten der Umwelt, nach dem Motto, okay, hier vorne ist jetzt ein Berg, oder da hinten steht ein Kirchturm, mit einer ganz bestimmten Orientierung verbunden verknüpft waren. Das heißt, Sie haben wirklich gelernt, okay, wenn ich dahin drehe, bin ich in die Richtung orientiert, da in die Richtung. Und äh, und dann haben wir das, haben wir Leute ins Kernspin gebracht und haben, haben ihnen wieder Ansichten von der Welt gezeigt und haben tatsächlich gesehen, dass in einer Struktur, dem sogenannten retrosplenialen Kortex, äh, in dem auch bei der Ratte solche Zellen gefunden wurden, dass wir da tatsächlich ein Signal sehen, was wirklich ganz präzise die, die Orientierung der Probanden im Raum kodiert hat. Ja. Das war so ein Nachweis dafür, dass solche Berechnungen, dass solche Systeme auch im Menschen, menschlichen Gehirn existieren und äh, und sehen gleichzeitig, dass dass dieser retrospinale Cortex eben auch am Aufbau dieser Landkarten massiv beteiligt ist. Ja, das war, also wir haben kürzlich eine Studie äh, abgeschlossen, wo wir uns angeschaut haben, okay, was ist eigentlich der Unterschied zwischen älteren und jüngeren Menschen, wenn sie eine neue Umwelt lernen? Wir hatten da so eine komplette Simulation von der Innenstadt von Tübingen gehabt, ja, die auch sehr realistisch äh, aussieht. Warum wir, Tübingen? Das hat, hängt damit zusammen, dass äh, wir, haben, wir kooperieren mit Max Planck Institut für <lacht> biologische okay. Kybernetik in Tübingen und okay. die sind sehr weit fortgeschritten auf dem Thema Virtuality okay. und die haben tatsächlich eine komplette Simulation erschaffen von der Innenstadt von Tübingen, ja, die auch sehr, sehr realistisch und sehr gut aussieht und die haben sie uns freundlicherweise zur Verfügung gestellt und, äh, und wir haben da eben Routen, neue Routen angelegt und haben sichergestellt, dass die Leute in nie in Tübingen waren, ja, dass sie es nicht kannten und haben dann wirklich graduell messen können, okay, wie entwickelt sich so das räumliche Wissen über Tübingen ja? und, und sehen dann, dass tatsächlich in diesem retrosprinären Cortex der Blutfluss oder die Aktivierung ansteigt, je besser diese Karte wird. Ja, das heißt also wirklich wie so ein wie so ein Maß für die Güte dieser Landkarte. Äh, während im Hippocampus, das ist ganz interessant, der eben für Gedächtnisbildung so wichtig ist, wir am Anfang sehr viel Aktivität, sieht, sehr starke äh, Rekrutierung und dann lässt das aber mit der Zeit nach. Das heißt der Hippocampus ist immer dann wichtig, wenn ich neue Informationen aufnehme, mhm. neue Informationen in meine entstehende kognitive Landkarte integrieren muss. Und wenn das aber passiert ist, dann zieht er sich quasi. Entspannt sich. Entspannt er sich, genau. <lacht> Während halt dieser retrospinale Kortex scheinbar auch ein Ort ist, wo Bekanntes, mich sie Wissen noch, dass ich sag mal abgelegt ist und auch abgerufen werden.
0: Haben Sie die Leute dann auch mal in Tübingen ausgesetzt, also im echten Tübingen ausgesetzt und geguckt, ob die tatsächlich ja. so gut zurechtkommen?
1: Nee, das haben wir da, das haben wir da nicht gemacht. Das wäre ja auch logistisch nicht, nicht, ganz trivial. Dann hätten wir quasi ja wirklich von, von Magdeburg erstmal nach Tübingen fahren müssen. Äh, es gibt aber Studien. Es gibt Studien, die das gemacht haben. Weil das natürlich immer eine große Frage ist, okay, wie übertragbar ist ja. das, was in der virtuellen Welt passiert, denn auf das reale Leben, ja? Und da gibt es aus den USA tatsächlich Studien, die das gemacht haben, wo sie auch zum Beispiel Universitätskameriker Campus nachgebaut haben und dann geguckt haben, okay, wenn ich jetzt jemanden was lernen lasse, der nie auf dem Campus war, wenn ich was in VR, in virtuell, den virtuellen Campus lernen lasse, wie gut macht er das dann tatsächlich, wenn er wirklich am Campus ist? Und das funktioniert scheinbar recht gut. Wir, wir haben mittlerweile auch ein Modell von unserem Campus in Bagdadburg von der Uni, Uniklinik, klinik den wir auch nachgebaut haben. Und da wollen wir auch solche Studien noch
0: nachfristig machen. Sind eigentlich Geräusche für die Orientierung eher hinderlich oder eher hilfreich? Äh, Geräusche sind durchaus
1: hilfreich. Das Problem ist, sag ich mal, dass die räumliche Wahrnehmung von Geräuschen nicht so präzise ist, wie es die visuelle Wahrnehmung ist. Ja. Wenn Sie jetzt vorstellen, okay, Sie, Sie gehen jetzt hier den Gang entlang und da kommt jetzt von irgendwo ein Geräusch und Sie müssten mir jetzt sagen, okay, wo genau kommt dieses Geräusch, wo, ist, wo sitzt die Geräuschquelle? Mhm. Ja. Da können Sie zwar ungefähr eine Richtung angeben. ja. Außer aber,
0: es brummt, da weiß man nie, woher es kommt.
1: Genau, aber <lacht> selbst selbst diese Angabe wird wahrscheinlich, selbst wenn es nicht brummt ist, diese Angabe wird wahrscheinlich nicht ganz richtig sein. Ja, ja Die wird wahrscheinlich so... Die Richtung, vielleicht so grob, können Sie sich einschätzen. Entfernung ist ganz schwierig, auf mhm. die Entfernung genau einzuschätzen. Ja, das heißt also, Geräuschquellen sind oft nicht so präzise und helfen uns nicht so gut, jetzt durch präzise Landkarten aufzuordnen. Das sind halt visuelle, wir sind halt sehr stark auch visuell gepolt als, als Menschen und, und visuelle Reize helfen uns eben viel besser. Ne?
0: Kommen wir jetzt zu dem, weshalb ich gar nicht hier bin. <lacht> <lacht> Sie behandeln Sozialphobien mit ihren VR-Brillen. Genau. Erforschen Sie die auch oder behandeln Sie die nur, weil die hin, hinreichend erforscht sind? Äh, letzteres, letzteres tatsächlich. Also der, der
1: Hintergrund ist der, dass eben in meiner Arbeit oder in unserer Arbeit, wie gesagt, virtuelle Realität schon seit, was ja, an äh, seit ich in Magdeburg angefangen habe, äh, immer schon sehr großen Platz eingenommen hat, dass wir also sehr, sehr viele Studien gemacht haben, wo in irgendeiner Form virtuelle Realität äh, mit, mit auftaucht. Und von daher haben wir natürlich sehr viel Expertise über die Jahre ja. entwickelt. Ja. Und äh, und dann kam irgendwann in Diskussionen in meiner Arbeitsgruppe die Idee auf, äh, doch mal zu schauen, äh, inwieweit man dieses Wissen auch, sag mal, in praktische Anwendungen überführen kann. Ja. Und nicht nur immer also nur auf der Ebene der Grundlagenforschung bleibt, sondern ja. was, was könnte es für ein Technologietransfer geben in die Praxis? Translation. Oder? Translation, <lacht> schönes Wort, genau. Wichtiges <lacht> Wort. Und, ähm, Genau, da haben wir ein bisschen äh, nachgeforscht, wie denn so die Datenlage aussieht für jetzt verschiedene Erkrankungen ja, und sind dann eben darauf gestoßen, dass zum Beispiel also insgesamt für Phobien äh, es schon einiges an Forschung gibt, ja, nach dem Motto, okay, wie kann ich Phobien, also Angsterkrankungen
0: durch eine Exposition therapieren. Angst vor Spinnen, leg ihm eine Spinne auf die Hand. ist ja so ein Klassiker, den wir auch sehen. Wo es halt ganz viel
1: gibt, ist so in den USA, da gibt es viele mit diesen Kriegsveteranen, wo man versucht, diese posttraumatische Belastungsstörungen, wo die quasi solche Situationen wieder erleben sollen, um quasi dieses Trauma, Form dann damit klar zu kommen. Und für viele dieser Störungsbilder ist es so, dass im Prinzip, wenn man so eine Verhaltenstherapie macht, zwei Ansätze verfolgt werden. Der erste Ansatz ist, man macht äh, das sogenannte äh exposition Insenso heißt in der Vorstellung. Ja? Das heißt also, wenn wir jetzt bei dem bei Spinnenbeispiel bleiben, ja. okay, ich stelle mir vor, da wäre jetzt eine Spinne hier auf dem Tisch, die kommt immer näher und, und ich versuche, mich diese Situation zu stellen. Ja? Das geht mehr oder weniger gut, hängt natürlich stark davon ab, wie gut ist jemand in seinem Vorstellungsvermögen. Ja. Auch da gibt es Unterschiede, wie gut sich ja. Menschen das vorstellen können. Es ist ein bisschen schwer kontrollierbar für den, für den Therapeuten auch. Mhm. Macht der jetzt wirklich das, was soll? Und die Effekte sind zwar da, aber nicht so stark wie bei der sogenannten In-Vivo-Exposition. Das heißt also, wenn ich einen Patienten tatsächlich einer solchen Situation real aussetze. Ja, das funktioniert definitiv am besten für viele, dieser Angsterkrankungen äh, findet man gute äh, gute Therapieerfolge. es kann auch zeigen, dass diese äh, therapeutischen Effekte auch langfristig anhalten.
0: Ja. Was passiert da eigentlich genau mit mir, wenn ich dann die Spinne auf der Hand sitzen habe? Warum verschwindet meine Angst vor der Spinne dann?
1: Gut, das ist ja letztendlich eine verhaltenstherapeutische Idee, dass ich quasi versuche, äh, A, den Patienten, also oft, oft liegen solchen Störungen ja so verzerrte oder, oder krankhafte Kognition zugrunde. Ja. Das heißt, dass ich als Patient mir irgendwelche Reaktionen auf die Situation, irgendwelche Folgen ausmale, die so dramatisch sind, dass mein Körper eben maximal mit Angst reagiert. Ja. Und, und da ist ja die, die Idee letztendlich, falls therapeutische ja Idee ist, man versucht schrittweise den Patienten zu zeigen, dass diese Kognitionen Irreal, surreal sind, ja, nichts mit der tatsächlichen Reaktion zu tun haben, dass wenn es, wenn er es schafft, eine Angstsituation auszuhalten, dass die Symptome auch weggehen, und, und das ist ja das ist ein klassisches Prinzip der, der kognitiven Verhaltenstherapie. Und, ähm, genau. Jetzt nochmal zurückzukommen auf den, ja. auf das Thema der Sozialphobie, ähm, da ist eben die besondere Herausforderung, also Sozialphobie, wie gesagt, Leute, die eben sehr starke Angst haben vor sozialen Bewertungen, dass von anderen bewertet werden, die von daher soziale Situationen vermeiden, ja. äh, die eben nicht in eine Bar gehen und jemanden fragen, irgendwie, oh, kann ich mich dazusetzen, ist da noch ein Platz frei, äh, das ist generell unangenehme sich menschen zu bewegen und bei starken Sozialphobikern führt das dazu, dass sie auch nicht mehr arbeitsfähig sind, dass sie wirklich dann auch äh, zu Hause sind. Also schon massive Einschränkungen des täglichen Lebens. Ja.
0: Ich kriege in großen Menschenmengen so äh, volksfest, irgendwie sowas kriege ich einen Fluchtreflex. Ist es eine Sozialphobie?
1: Ja, nee, nicht, nicht wirklich. Also das okay. also wirklich so eine klassische Sozialphobie. Ist wirklich, ist wirklich so. Da geht es wirklich um die Bewertung. Das ist nicht darum, mhm. was Sie meinen, das ist eher so ein Gefühl, so enge. Ich fühle mich Ja, ah, Ich will also, hier weg. Ja, genau. genau. Nee, nee, also okay, Sozialphobie okay. ist wirklich, dass sie Angst haben, von anderen bewertet zu werden. Okay, ja, genau. Und ähm, ja, und da kann man auch diese Ansätze machen, wie ich eben sagte. Also in Senso in der Vorstellung oder in vivo real funktioniert auch ganz gut. Nur da äh, hat man ein extremes logistisches Problem. Das heißt, wenn ich jetzt als Therapeut äh, jemanden in vivo therapieren will, dann muss ich soziale Situationen schaffen dann muss ich vielleicht in der klinik sagen okay jetzt kommen mal bitte drei Ärzte, fünf Krankenschwestern äh, und zwei Sekretärinnen setzen sich dahin und stellen irgendeine Situation soziale Situation nach und der Patient ja. muss jetzt irgendwas machen muss vielleicht einen Vortrag halten oder irgendwas über sich und den erzählt, einfach was nehmen was man und mit
0: macht. dem in die disco gehen kann man ja auch nicht machen weil dann bricht der ja zusammen im zweifelsfall ne? also das klar
1: gut ja. das wird schon gemacht das wird schon gemacht nur es ist vielleicht ist nicht in die disco aber wir ja. weniger weniger krasse situation nur das problem ist halt die logistik ist extrem ja, ja? ich brauche entweder wenn ich es in der klinik selbst mache brauche ich extrem viel Manpower oder ich muss irgendwo hinfahren. Plus ich habe die Situation, wenn ich irgendwo hinfahre, nicht unter Kontrolle. Ich weiß nicht genau, was da jetzt passiert, wie viele Leute sind da jetzt tatsächlich, wie verhalten die sich und von daher ist es so, dass in der Praxis aktuell in Deutschland, ich glaube die Wartezeit auf dem Therapieplatz für Sozialphobie ungefähr zwölf Monate beträgt zum Durchschnitt, viele Patienten werden überhaupt nicht therapiert und die, die therapiert werden, werden oft dann nicht mit der Intensität therapiert, wie es eigentlich nötig wäre, einfach weil es logistisch nicht machbar ist, man kriegt, kann es nicht realisieren und, und deswegen haben wir uns gesagt, okay, das wäre doch eigentlich ein super Anwendungsfeld für virtuelle Realität, weil es eben mittlerweile ja möglich ist, solche virtuellen Situationen zu erschaffen, wo nicht nur die Räume real aussehen, sondern wo tatsächlich auch Wesen sind, wo sogenannte Avatare, also virtuelle Wesen sind, die auch realistisch aussehen, die sich auch verhalten können und äh, wo wir dadurch so soziale Situationen erschaffen können die die gleichen Effekte erzielen, wie wenn ich sowas in der Realität machen würde. Und wie gesagt, wir sind ja jetzt nicht die Ersten, die darüber nachgedacht haben. Ganz im Gegenteil, da gibt es schon seit circa zehn Jahren etwa ganz gute experimentelle Forschung, die eben gezeigt hat, dass äh, durch eine systematische Exposition in solchen virtuellen Umwelten es auch möglich ist, solche Krankheiten zu therapieren. Therapieeffekte zu erzielen, die vergleichbar sind mit einer Realexposition und die auch lang, an, lang andauern, die also auch zwei nach einem halben Jahr noch messbar sind, die dann nicht verschwinden.
0: Das heißt, der Sozialphobiker, von dem Sie äh, bevor das Mikrofon an war, gesprochen haben, der äh, in den letzten zehn Minuten der Ladenöffnung erst einkaufen geht, weil er es sonst nicht erträgt, Genau. der übersetzt die virtuelle Realität automatisch in die reale Realität oder muss er da auch nochmal eine Anstrengung leisten? Nee, also scheinbar, also, scheinbar,
1: reicht es tatsächlich aus, scheinbar, Also, es gibt wirklich Studien, die das gemacht haben, die also dann gesagt haben, okay, wir therapieren jetzt mal eine Gruppe in virtueller Realität. Und dann machen wir einen Schluss, am Schluss eine in vivo Exposition. Ja. Das heißt, dann muss der mal einen Vortrag halten von einer echten Gruppen von Leuten, mhm. ja. Und da hat sich wirklich gezeigt, dass die Leute also deutlich besser waren, dass die Symptome deutlich geringer waren, ja. Das heißt, dass der Transfer von der virtuellen Welt in die reale Welt tatsächlich auch gelingt.
0: schweife gerade in meinem Kopf ein wenig ab und stelle mir mhm. vor, was das äh, in vielleicht 20 Jahren bedeutet für die VR Brillen, die wir alle zu Hause haben, was wir damit alles machen. Können. Wir könnten uns da ja, hätten wir solche Brillen zu Hause, wir könnten ja tatsächlich kognitive verhaltenstherapeutische Eingriffe an uns selber vornehmen.
1: Ja, ist richtig, wenn gleich man wirklich dazu sagen muss, also so wie wir das jetzt konzipieren, äh, ist das wirklich gedacht als Hilfsmittel für den Therapeuten? Ja. Das ist nicht die Idee, den Therapeuten zu ersetzen, sondern es ist wirklich zu sagen, okay, wir geben den Therapeuten ein Hilfsmittel an die Hand, mit dem er, er oder sie Therapeute Situationen erschaffen kann und auch kontrollieren kann, was sonst in der, in der Realität nicht möglich wäre. Also, ein banales Beispiel wäre, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt eine Vortragssituation, ja, so, und dann, und jetzt ist die Frage, okay, wie mache ich jetzt so eine Vortragssituation mehr oder weniger herausfordernd? So, dann kann ich sagen, okay, ich fange an damit, wie viele Leute sitzen da überhaupt? Sitzen da jetzt nur zwei Zuschauer oder sind das vielleicht 20 oder 200? Ja? Dann, wie verhalten die sich? Sind die vielleicht eher freundlich zugewandt irgendwie, lächeln mich an oder sind das Leute, die ganz grimmig gucken und dann hängt der erste, zückt sein Handy, der dritte geht ans Fenster. Ja, das heißt, ich habe als so, als Therapeut die Möglichkeit, graduell die Herausforderung für die Patienten anzupassen ja Und das, das ist was, wo wir eben denken, das sollte auch in Händen von Therapeuten ja. bleiben. Der Therapeut muss wirklich ganz genau und auch dann klinisch motiviert entscheiden können, okay, wie muss die Situation jetzt beschaffen sein, abhängig davon, wo ist der Patient, wie stark sind seine Symptome, auf welche Dinge reagiert er maximal. Und wie gesagt, von daher ist nicht die Idee, dass jetzt irgendwie den Therapeuten zu ersetzen und sagen, okay, machst alles jetzt zu Hause, sondern wirklich den
0: Therapeuten Hilfsmittel anzugeben. Ich habe jetzt ja. gerade gar nicht, also den Therapeuten zu ersetzen, wäre ja die utopische Version dessen, was in meinem Kopf gerade stattgefunden hat. Also ich habe tatsächlich eher eine dystopische Vision äh, okay. davon im Kopf gehabt. Das, das ist ja auch gefährlich. Also ich kann mir dann ja im Grunde und es wird mit Sicherheit früher oder später die eine oder andere Firma geben, die sowas baut. Mhm. Ich kann mir dann ja auch Verhalten antrainieren, das ich vielleicht gar nicht haben will. Boah. Klar, denk, denkbar denkbar ist das theoretisch schon. Klar, wenn es das ist wie bei jeder
1: Technologie, denke ich, auch da Möglichkeit zum Missbrauch gegeben, das ist, das ist völlig klar. Deswegen ist es auch wichtig, dass man sich, glaube ich, sehr offen irgendwie unterhält und auch, auch ja. klar kommuniziert, was sind die Möglichkeiten solcher Technologie, aber was sind auch die Gefahren, die da drin stecken, ganz klar. Vielleicht trotzdem nochmal auf, auf die Frage, ja. was kann ich damit zu Hause mal zurückkommen? Was man sich in so einer Sache natürlich gut vorstellen kann, wäre jetzt, okay, wir sprechen jetzt von Sozialphobikern, aber mhm. was ist denn mit Leuten, die einfach nur so ein bisschen, ich sag mal, Vortragsangst haben? Ja ja Die einfach, denen es einfach schwer fällt, einen von der Menschenmenge die aber jetzt sonst keine Patienten darstellen. ja Und da könnte man sich natürlich super vorstellen, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt hier eine Software, wo bestimmte Vortragssituationen eingeübt werden können. Ich kann auch sagen, ich fange mal an mit fünf Zuhörern und mache das später mit 200 ja? und kann so, selbst einfach so ein Vortragstraining für mich zu Hause auch machen, ja, ohne dass ich jetzt dafür in irgendeine Klinik oder zum Therapeuten gehen
0: muss. Was geht denn eigentlich noch alles mit diesen Virtual Reality Brillen? Woran wir jetzt auch äh, viel arbeiten, ist das Ganze
1: quasi zu erweitern. Äh, dahingehend, dass wir äh, physiologische Maße mit aufnehmen, mit integrieren wollen. Ja? Also physiologische Maße spreche ich wenn ich jetzt von einem Patienten wissen will, okay, wie aufgeregt ist er denn tatsächlich? Ja, ist ja die Frage, wie messe ich das? Ich kann ihn fragen, okay, wie fühlst du dich? Kann aber gucken, es gibt ja periphere Maße, es gibt ja sowas wie Herzschlag, es gibt ja, ja sowas wie Schwitzen an der Hand, ja, was ja sehr sensitiv reagiert auf Erregungsniveau. Und, ähm, und da sind wir A jetzt dabei, erstmal solche Maße zu messen, ja, und dass der Therapeut die auch sehen kann, und ich kann, aha, wo stehe ich jetzt? Aber was eben noch interessanter ist, es gibt ja mittlerweile Ansätze im Bereich von Biofeedback. Ja, dass ich eben einen Patienten direkt sein Erregungsniveau zurückmelde. Das wird ja in der klinischen Psychologie, in der psychotherapie schon lange angewendet, weil ja oft es auch so ist, dass Patienten eine sehr verzerrte Körperwahrnehmung haben. Das heißt, sie denken vielleicht, okay,
0: ich bin total rot angelaufen, mein Herz rast wie verrückt. Ja, Die kennt man ja, die Kandidaten. Mhm. Es gibt ja immer denjenigen, die den man sagt, und werd jetzt nicht rot und der wird dann rot. Ne? Genau, ist, äh, Ja, aber, aber oft
1: auch so, dass sie dass, dass wirklich eine verzerrte Wahrnehmung haben, sprich, dass sie vielleicht denken, sie sind total rot, aber sind sie gar nicht, vielleicht nur so okay. ein bisschen rot. Ja. Ja. Oder ihr Herz schlägt vielleicht ein bisschen schneller, aber also es rast nicht und sie stehen jetzt nicht kurz zum Herzinfarkt. Mhm. Äh, und das heißt, dass durch eine direkte Rückmeldung des eigenen des körperlichen Zustands die Patienten auch in der Lage versetzt werden, ihre körperlichen Reaktionen besser zu, a, einzuschätzen und auch zu kontrollieren. Auch zu lernen, Okay, wie muss ich mich denn verhalten, um meinen Herzschlag runterzuregeln. Ja? Welche, welche Techniken kann ich denn anwenden, um mein Erregungsniveau äh, zu reduzieren. Ja? Das, sind, das läuft alles, wie gesagt, unter Biofeedback. Und ähm, da sind wir gerade dabei, solche Sachen quasi auch dann in die virtuelle Realität mit zu übersetzen. Also, Sie stellen Sie sich vor, Sie sind, man misst jetzt irgendwie zum Beispiel den Herzschlag und hat dann in der virtuellen Welt irgendeine Art Darstellung vom eigenen Herzschlag. Die kann völlig abstrakt sein. Also es gibt, kann mich erinnern, es gibt schon äh, Artikel gelesen zu haben, wo die dann in die Natur rausgegangen sind, in, in virtuell. Und dann war dann Feuer und die Größe des Feuers war dann gekoppelt mit dem mhm. eigenen Herzschlag. Ja? Nach der je schneller das Herz schlägt, desto größer ist das Feuer. Und da wird der Patient quasi versucht, ihm Techniken beizubringen, der es schafft, die Größe dieses Feuers noch weiter zu reduzieren. Aber wie überträgt er das dann wieder zurück? Weil es ja nicht immer ein Feuer da. Nee, nee, nee klar. Aber es geht, letztendlich geht es ja darum, dass er dass er Techniken an die Hand bekommt, wie er sein eigenes Erregungsniveau kontrollieren kann. Okay. Ja. Und das wird der Therapeut dann mit ihm einnehmen. Das heißt, der Therapeut würde ihm sagen, okay, zum Beispiel, wenn du jetzt einen Vortrag hältst, irgendwie achte auf bestimmte Dinge, versuch bestimmte andere Dinge auszublenden. Mhm. Ja. Und so. da gibt es ja verschiedene Techniken, die die, die Psychotherapeuten dann verwenden, äh, um, um Patienten in die Lage zu versetzen, ihr eigenes Erregungsniveau zu kontrollieren. Ja. Und darum geht es letztendlich um das Feuer. Ist letztendlich eine Art intuitive Darstellung, sag ich mal. Dass man nicht jetzt sagen, ich mache jetzt irgendein Diagramm und zeige dem in Herzschlag oder so, sondern habe jetzt in virtueller Realität die Möglichkeit, eine sehr realistische, intuitive Simulation oder Darstellung von körperlichen
0: Signalen äh, zu erzeugen. Nochmal die Dystopie. Ist grundsätzlich mit dem, was Sie tun, auch dann, die Dystopie würde dann Mind Control heißen. Ist das grundsätzlich auch möglich? Gibt es da auch eine ethische Diskussion? Ja, ich denke, unter ja,
1: ja, ich will sagen, ich beginnen gerade, oh ja. beginne gerade. Ich war tatsächlich vor kurzem auf einem, auf einem Workshop in Brüssel bei der EU, wo es um tatsächlich Neuentwicklung bei, bei interaktiven Technologien ging. Und da war auch tatsächlich ein Symposium, wo es nur um ethische Fragen ging. Mhm. Und ähm, welche neuen ethischen Fragen werden aufgeworfen? Und da ist natürlich ein ganz großes Thema die Frage KI. Ja, also, künstliche Intelligenz. Ich kann es mal vielleicht mal unterbrechen, unser Beispiel. Ja, ja. Wir können ja sagen, okay, da sitzen jetzt Avatare in, zu, im Zuschauerraum. So, und die Frage ist, okay, wie steuert man diese Avatare? Ja. Und was machen diese Avatare? Wie verhalten die sich eigentlich? Mhm. Ja. Und das ist im Moment, sage ich mal, in vielen Simulationen noch relativ krude, dass da vorgegebene Verhaltensmuster da drin sind und keine Ahnung, unser Beispiel könnte ich dann sagen, okay, der Therapeut löst zu einem bestimmten Zeitpunkt aus, dass einer anfängt zu klatschen oder irgendwas ja. sagt und so weiter. Das ist ja alles relativ krude und einfach noch, ja. Aber da passiert natürlich sehr viel im Bereich künstliche Intelligenz, dass man jetzt versucht zum Beispiel vielleicht, okay, ich suche mal jetzt, versuche mal den Zustand des Patienten zu erkennen, zu klassifizieren anhand seiner physiologischen Marker, anhand vielleicht seines Blickbewegungsverhalten und kann dadurch die ganzen Avatare steuern.
0: Der ja. ist noch nicht nervös genug, wir lassen jetzt mal einen
1: aufstehen. Extrem. Ja, zum Beispiel, ja, das kann man sich alles Mögliche. Denken, ja. ja, und da ist natürlich schon die Frage, okay, äh, wie weit geht man da, welche Verhaltensweisen lässt man zu, äh, wo wird es auch für den Patienten dann ethisch äh, grenzwertig? Ja, Und das ist natürlich auch das eine Frage, die... Äh, alles ist möglich ja, und vieles wird möglich sein, ja, gerade durch KI und da muss man sich auch ganz sehr klar werden, okay, was sind eigentlich die ethischen Dimensionen, die ethischen Probleme, die da aufgebaut Aber ich würde sagen, diese Diskussion steht noch sehr am Anfang. Ja.
0: Wie sieht's eigentlich mit KI und Orientierung aus? Ist das, Wird es das, wird das für, 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 für eine künstliche Intelligenz einfach sein, sich räumlich zu orientieren, wie das Gehirn das tut? Oder wird sie da Probleme haben? Äh, jein.
1: Ähm, also die es gibt ja von, ähm, von Google DeepMind, kennen Sie sich vielleicht, das ist ja so der, der, der Deep Learning-Ableger von Google. Ja. Äh, die haben auch schon Algorithmen äh, entwickelt und auch publiziert, die es schaffen, sich in komplex, komplexen Städten also die zu lernen. Ja. Das heißt, man lässt, lässt die KI irgendwo los in der Stadt, in einer simulierten Stadt in dem Fall, und die, die fährt da rum und, und, und lernt tatsächlich, diese Stadt kann sich irgendwann auch sehr, sehr gut orientieren. Ja. Aber wie resilient ist die? Ja, aber also vielleicht noch um davor noch zu sagen, ähm, okay. dieses Lernen funktioniert aber nur bei den meisten KI-Ansätzen dadurch, dass ich, dass, ich die, dass ich den Algorithmus mit sehr, sehr vielen Daten füttere. Ja. Ja, und nicht nur ich gehe da 30 Mal lang, sondern ich gehe da 30.000 Mal lang. Oder, ja Das heißt, also die, die KI lernt ja sich selbst zu optimieren. Ja, lernt ja durch, je nachdem was für ein Algorithmus ist, lernt durch Belohnung und Bestrafung auch. Und, äh, und da sind extrem viele Daten nötig, damit die KI auch in der Lage ist, tatsächlich nachher solche Aufgaben zu machen. So, und das ist, das zeigt schon so ein bisschen, dass es wahrscheinlich anders funktioniert, als es bei, bei Ihnen und bei mir funktioniert, weil wir doch sehr schnell aufgrund unserer Erfahrung in der Lage sind, räumliche Beziehungen einzuschätzen, auch wenn mm. vielleicht nur drei, viermal da entlang gelaufen sind. Ja. Ähm, das heißt, die KI kann es, Wahrscheinlich macht sie es anders, als wir es machen. Ja. Und jetzt auf ihre Frage, ob sie resilient
0: ist. Also ich, ich mache die Straße einfach mal weg. Ja. Weiß die KI dann immer noch, wo das Ziel liegt? Ja, schon.
1: schon, schon okay. Also diese ausge, ausgefeilten Algorithmen wissen das auf jeden Fall. Äh, die haben schon klare, entwickeln schon sehr klare, auch so, ich sage mal, mal euklidische Repräsentationen, wo eben sowas wie Distanzen abgelegt sind, wo Winkel abgelegt sind und so weiter. Und die KI weiß, weiß dann schon sehr genau, okay, wenn jetzt hier blockiert ist, äh, okay, trotzdem da hinten ist das Ziel und je nachdem, wie gut das Netzwerk jetzt oder das Wissen über die Straßennetzwerke ausgeprägt ist, weiß die auch, was es gibt für Alternativen. So, ganz klar.
0: Thomas Wolbers, vielen Dank. Gerne geschehen.